1: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de jueves 22 de abril. Son las 7, 6 de la mañana en la Ciudad de México. Son las 6 con 6 minutos en la Ciudad de Chihuahua, en Ciudad Cautemo y en Ciudad Juárez, donde le damos la bienvenida. A la Radio Universidad de Chihuahua con quienes nos enlazamos como todos los días de 6 a 7 de la mañana en el horario local de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González está en los controles de la cabina, por allá salió una vocecita de las, desde allá, desde San Francisco City. Eh, Berenice Camacho, buenos días.
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? ¡Qué man? Muy buenos días, así es. es Arturo González, quien hoy nos guía en esta nave de aquí y hasta las 10 de la mañana, hora del centro del país. Por acá, por donde yo me encuentro, son las 5 de la mañana, las 5 con 7, así es que bueno, eh, no importan los horarios, importa que tenemos esta posibilidad de estar en comunidad cada mañana en el espacio matutino de Radio UNAM. Un gusto, como siempre, saludarles, saludar a todo el equipo. Y pues bueno, en este jueves, jueves 22 de abril, que es el Día de la Tierra, Hoy vamos a tener un espacio dedicado precis precisamente a eh, poner ángulos sobre la mesa, sobre la importancia y la relevancia que cada vez más toma un momento como este en todos los días, no solamente en el Día de la Tierra, pero bueno, hoy así fue instaurado por la ONU ya desde hace varios años, algo que se venía eh, pues exponiendo desde los años 60, pero es hasta este siglo que ya eh, hasta el 2009, el año 2009, que se implanta, eh, que se pues eh, dispone de manera oficial el día de la Tierra en un 22 de abril. Pero antes antes de, de ello tendremos eh, al inicio del programa la conversación con la maestra Adelia. Peña Clavel, ella es maestra en tecnología educativa y entornos virtuales de aprendizaje, profesora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, encargada de la Mediateca de dicha escuela y hablaremos con ella acerca de la importancia del lenguaje y del aprendizaje de las lenguas. Ese será nuestro tema de inicio en esta mañana.
1: Sí, sobre todo porque ya se inicia prácticamente el Congreso el congreso Independent Learning Association Conference 2021, que organiza la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, y vamos a tener también eh, 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 Historia de México, el debate sobre la mitología náhuatl, que es otro, otro lenguaje, otra manera de hablar de la historia y sus símbolos. El doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigadores Históricas de la UNAM y nos trae ahora este tema.
2: Por supuesto, y bueno, hacia nuestra nota nacional en la segunda hora hablaremos del Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de Escazú que ya le hemos dado, por supuesto, en este espacio, pues un seguimiento profundo a un acuerdo tan importante que obliga a México a cuestiones y importantes y compromisos en, en cuestiones del medio ambiente. Así es que estaremos hablando de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú hoy por el Día Mundial de la Tierra y nos acompañará el doctor Adrián Fernández, doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología.
1: Hoy en la también tenemos eh, un eh, como tema la serie documental que han hecho Yasnaya Aguilar y Gael García, el productor y actor y director de cine. Gael García está ahora asociado con esta eh, gran poeta eh, Yasnaya Aguilar para hablar de, de para hablar de, del medio ambiente, de la ecología y bueno, de la tierra.
2: Por supuesto, Yasnaya Aguilar nos acompañará en la segunda hora. Luego tenemos como cada jueves, bueno. Por supuesto, la poesía necesaria en esta ocasión en la voz y en la selección, como siempre, de Miguel Ángel Kemayn y nuestros mundos posibles, porque es jueves, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener los mundos posibles y vamos a hablar de los 150 años de la Comuna de París. Tomar vida en nuestras propias manos es el tema que eligió para esta mañana el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Cerraremos con derechos humanos, eh, las ciudades más violentas del mundo, según el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal. Vamos a conversar al respecto sobre los puntos más relevantes con Jacobo Dayan, el ex coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, para cerrar el programa del día de hoy, 22 de abril. Y bueno, como siempre, la invitación a que se sumen en redes sociales, que nos envíen sus comentarios. Bienvenidos sean, vamos a hacer nuestro corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 213 596. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.504.706.
1: Sí, justamente el número de casos eh, acumulados también en el mundo es de 143.128.250 contagios. De acuerdo con el recuento de la Universidad John Hopkins, los países más afectados son Estados Unidos con 31 millones eh, de contagios. Le sigue India con 15 millones, un poco más de millones 15.616.130 personas contagiadas. Y en tercer lugar está Brasil con 14.043.076 casos.
2: Y el número de decesos a nivel mundial desde que comenzó la pandemia es de 3.048.296 decesos. Los países con más fallecimientos por COVID-19 son Estados Unidos con 568.600 decesos. Le sigue Brasil con 378.003 y en tercer lugar se encuentra México con 213.048 decesos.
1: Si sí, en información eh, relacionada con la UNAM, en el marco del Foro Aplicaciones de Inteligencia Artificial para Proyectos de Impacto Social, en el marco de una recuperación sostenible post-COVID-19, el Director General de Cómputo y de Tecnología de la Información y Comunicación de la UNAM, Héctor Benítez Pérez, llamó a establecer una alianza tipo hélice entre la academia, los sectores sociales y productivos del país para resolver los problemas nacionales a partir de la inteligencia artificial y sus aplicaciones.
2: Dijo que ese mecanismo podría ser liderado por la UNAM y el objetivo sería contribuir a establecer políticas públicas, proyectos en materia de bienestar y capacitación digital en México.
1: Los laboratorios sonoros de música UNAM presentan eh, el día de hoy El corazón es un oscilador. Es de Constanza Piña, una artista visual, bailarina, investigadora y educadora independiente, también conocida como Corazón de Robota. ¿La es, transmisión? Este, sí, vamos a tenerlo el día de hoy.
2: Así es, la transmisión, aquí la información eh, completa, la transmisión de El Corazón es un oscilador, estará disponible desde hoy, hoy a las 7 de la tarde, en las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música Asociador. Y bueno, querido Miguel Ángel, nos vamos con Música, esto que está a cargo de los Rastrillos y se titula Diferentes pero Iguales.
3: las cosas que más nos duelen después nos traen más recompensas y con la prueba de experiencias me da la fuerza para que más me entienda el balance de la vida tiene que tener lo malo para apreciar lo bueno La vida con todas sus caricias A veces también pareciera que la intolerancia, no se rinde. Bendita diferencia, que nos hace aprender lo uno de otro. El balance de la vida, tiene que tener lo malo, para apreciarlo. a confundirnos pero nuestro corazón nos muestra la verdad debemos buscar un equilibrio en el amor que es el lenguaje universal digan lo que digan el amor siempre estará aunque no nos demos cuenta todo tiene un final y en las cosas malas siempre hay tesoros ocultos Solo hay que ser pacientes y confiar en el destino Coexistir Lo blanco y lo negro Coexistir Pensamiento y sentir
1: El, con el propósito de ofrecer un espacio de intercambio de experiencias sobre temas afines al desarrollo de la autonomía de los estudiantes en diversos ámbitos educativos para el aprendizaje de lenguas nacionales y extranjeras, se va a realizar del 28 al 30 de junio el Congreso Independent Learning Association Conference 2021.
2: Este evento es organizado por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM a través de la Mediateca. Asimismo, cuenta con la colaboración del grupo de investigación Learner Autonomy Special Interest Group y de la International Association of Teachers of English as a Foreign Language.
1: Pasaremos el examen, Veranice. El tema que será planteado es el, el desarrollo de la autonomía del estudiante en el aprendizaje de lenguas. Esto va a ayudar a impulsar una plataforma para la reflexión y una oportunidad para abrir futuras colaboraciones y construir redes profesionales.
2: En el evento, los interesados que deseen inscribirse podrán abordar diversas temáticas, como la formación del estudiante, las herramientas y recursos digitales, así como el papel del profesor y del estudiante.
1: Vamos a conversar sobre Independent Learning Association Conference, un evento organizado por la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la UNAM. Hoy está ya con nosotros la, la maestra Adelia Peña Clavel, eh, es, eh, maestra en, en esta gran escuela de tecnología educativa y entornos visuales del aprendizaje. Es profesora, es profesora y traductora, es encargada de la mediateca en esta escuela. Bienvenida Adelia Peña Clavel.
4: Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y por fundir este, este evento que es de mucha relevancia para la ENAD y en
2: general para varios este académicos en el país. ¿no?
1: Gracias a usted.
2: Gracias maestra, pues eh, pues coméntenos precisamente cuál es, cuál es la importancia, eh, después pasaremos a las temáticas y los detalles, pero la importancia de un evento como este, eh, con los eh, grupos y con las entidades con las que se relaciona, qué significa para la UNAM y para el desarrollo en, eh, pues, en el aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera.
4: Este, bueno, este quisiera comentarles, la UNAM siempre ha presentado mucho interés por lo que es la autonomía del estudiante. De hecho, desde hace casi o más de 25 años ha estado a través de la ENAL con el proyecto de la Mediateca. Es uno de estos centros de autoacceso más antiguos de, digamos, del país y en el mundo. Este Esta esta conferencia de Independent Learning Association se ha caracterizado por ser el congreso por excelencia donde se juntan este tipo de centros. En la misma UNAM tenemos 20 centros de este estilo, sobre todo basados en lenguas, tanto en bachillerato como a nivel a nivel superior. La relevancia es porque es la primera vez que se, que, que se da en América. Este era un, un encuentro que siempre se daba en Asia, donde se encuentra la mayor parte de los investigadores en este aspecto y ahora la UNAM nos han honrado con este, desde el año pasado pero por pandemia no lo pudimos hacer, nos han honrado con este congreso donde se juntan ahorita no solo los estudiosos de lo que es el aprendizaje autodirigido, la autonomía y todo este aprendizaje remoto, inclusive ahora este en América. Y pues es, creo que es un buen momento para que la UNAM también pueda mostrar todo lo que ha venido haciendo desde hace un, un buen, muy buen rato. Y sobre todo reunir a todas las mediatecas y interesados del país es lo
1: que también andamos buscando. ¿no? Uh -huh. La Mediateca tiene como característica, no solo, no solo en México, en distintos países, la posibilidad de una experiencia autodidacta. ¿Cómo se combina el uso de la Mediateca para personas interesadas? ¿Cómo se obtiene una guía y en qué, y en qué, en qué consiste eh, introducirse al aprendizaje de una lengua en el nivel en el que usted lo está mostrando?
4: Este, la mediateca y como muchas mediatecas no todas, es un es un entorno de aprendizaje, un ambiente donde se promueve este aprendizaje dirigido de lenguas. La mediateca de la UNAL en particular, lo que busca es generar este tipo de estudiantes que sean autocríticos, que sean capaces de conocerse a sí mismos, autogestar su propio aprendizaje, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus motivos de aprendizaje. Entonces, la importancia de que podamos trabajarlo, sobre todo ahora, es que estamos generando estudiantes que puedan trabajar y aprender, no solo dentro del aula, sino también fuera, y aprender, tener un aprendizaje para la vida, en ese mm -hmm. sentido, ¿no? Por
2: supuesto. Y bueno, también es eh, importante rescatar y recalcar cuáles son los obstáculos, detectar esos obstáculos que, que se presentan y, y que están ahí a vencer para poder lograr precisamente un aprendizaje autodirigido, como, como nos comenta Maestra Adelia. Sí, de hecho, o sea, esto, en, y de, y hay una oportunidad muy importante. La mayor parte de las mediatecas cuentan, En la, el
4: ser autodirigido no implica que esté solo sino tienes el acompañamiento de asesores que se han especializado en el desarrollo de la autonomía, que se mantienen actualizados en diferentes enfoques. Entonces, al tener este acompañamiento que se va, que se va intercalando junto con otros recursos, como pueden ser videollamadas con universidades en el extranjero, donde practican una lengua, pueden ser materiales, esta asesoría es precisamente este medular para que el estudiante vaya desarrollando esta conciencia de sí mismo en cuanto a su papel como aprendiente de una lengua, como ciudadano digital, como ciudadano del mundo, como estamos ahora. Entonces, es una serie de elementos, un sistema, diría yo, que lo permite hacer y que la mayor parte de las bibliotecas trabajamos con todos estos elementos, ¿no? Recursos físicos, ahora recursos digitales, uso de medios digitales, la asesoría, que insisto, es medular, y esta, uno de los temas también muy importantes del Congreso, que es esta formación del aprendiente, ¿no? que es la manera en cómo vamos llevando al estudiante, no importa si sea una mediateca, sea un aula, sea un aula virtual, un aula física, pero que podamos desarrollar todas estas capacidades en ellos, ¿no? y No solo eso, sino también puede ir más allá en el profesor, ¿no? Uh
1: -huh. Maestra, ¿qué, ¿qué relación tiene eh, este este trabajo con el trabajo que se hace en, en otras eh, en otras universidades, con la, los centros de enseñanza de lenguas, eh, generalmente tienen una enorme demanda tienen poca capacidad de recepción de los alumnos y los alumnos se enfrentan a la, al requisito de acreditar en muchas dos idiomas, dos comprensiones, una posesión y una comprensión o una o dos posesiones, ¿Qué cómo, ¿cómo está vinculado un proyecto como este con esta labor en la universidad?
4: Está muy muy vinculado de hecho las mediatecas, y la mediateca de la UNAL y la mayoría nacen por esta necesidad Debido a que no podemos dar toda, bueno, a veces no se puede dar cabida a todos los estudiantes y existe esta necesidad, la mediateca es esta oportunidad para los estudiantes y para los académicos, inclusive, que desean pasar este examen que les están solicitando, ya que se cuentan con los materiales y los asesores que van, que van a irlos apoyando para lograr esta esta meta, ¿no? Sí. Precisamente la, la UNAM, en este caso la INALP, tienen esta mediateca que da, que da, este pues cabida a toda la comunidad universitaria, es la mediateca que está abierta para toda la comunidad universitaria del Campus EU, de porque, como comenté, la, la, la misma UNAM, sabiendo esta importancia, tiene mediatecas en ciencias políticas, en la arquitectura, en la CENES, en, en, la, en la Facultad de, de, de Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán también existe. La misma UNAM tiene alrededor de 25, y inclusive es tal su importancia, que también las tiene en las, en las prepas ICFH entonces este, y es una manera de responder a esta necesidad de que los estudiantes si no sobre todo si no pueden asistir a un curso por cuestiones este que tienen que hacer su servicio social o no, no le quedan los horarios las mediatecas son esa respuesta para que puedan tener esta oportunidad de prepararse de, con una con un seguimiento personalizado e individualizado a través de este proceso.
2: Uh -huh. con, con un año de, de pandemia a cuestas pues no nos ha quedado más que más opción que juntar pues, nuestras competencias, lo que tenemos, lo que tuvimos en ese momento cuando inició la pandemia y enfocarlo todo a un pequeño recuadro eh, de, de la pantalla y, y, y pues poner en marcha nuestras posibilidades y nuestras habilidades, ¿Cómo, qué, ¿qué aprendizajes eh, nos, nos ha dejado la pandemia precisamente en la autonomía del estudiante? Eh, ¿Cómo se ha modificado el rol de una mediateca como esta, la mediateca universitaria, maestra?
4: Este, las mediatecas universitarias la este, tienen, yo creo que tuvieron una ventaja en ese sentido. Están acostumbrados a trabajar de una manera, si no remota, o sea, sí hemos estado trabajando sobre el uso de tecnologías, etcétera. Este, uh -huh. Nos costó un poco de trabajo, tuvimos que evolucionar, y creo que como todo sistema como es evolucionar o, o morir. Entonces, en ese sentido, creo que la mediateca y las mediatecas muchas han respondido, han tenido una resiliencia muy, muy buena al poder readaptar, transformar todo lo que hacíamos de manera presencial a una manera este, remota, ¿no? Por el uso de tecnología. Pero creo que lo más importante es darnos cuenta que la autonomía, independientemente desde antes, durante y después, ha adquirido nuevos a este, nuevos espacios y ha buscado nuevos espacios de desarrollo ahora nos tenemos que enfocar a desarrollar una autonomía en, en la que se puedan generar estas habilidades o estas competencias genéricas Ajá, es una parte transversal donde los estudiantes sean capaces de poder gestionar toda el aprendizaje y poder seleccionar materiales de una manera inteligente no, sé, no decirlo inteligente, pero de una manera informada uh -huh. y esto también ayuda a que y son autónomos, bueno, autónomos en el sentido de que son este pensadores críticos, que pueden autogestar su aprendizaje, están conscientes sobre su forma de aprender. Es muy complejo poder definir lo que sería autónomo, pero sí permitiría, en tiempos de pandemia, ajá, que los estudiantes y las personas en general no nos fuéramos con las primeras informaciones que ven en la red, podríamos ser nuestros, nuestros propios curadores de contenido eso que creo que es una de las relevancias importantes que nos ha dejado, que este, la autonomía tiene que ir así, más, y más allá, en el sentido de que no es solo a partir del aula, y nos ha dejado en el aprendizaje de lenguas, es mucho más allá porque nos ayuda a poder gestionar toda esta barbaridad, de no sé si barbaridad, pero una infinita cantidad de información. Ajá, y Entonces nos permite hacer esa curaduría y hacerlo de manera informada, con base en lo que son necesidades y son
1: argumentos, ¿no? Sí. Esto, doctora, hay una... Eh, a mí me tocó ver eh, la, la aplicación de un programa muy interesante en, en la UAM, que justamente un problema que hay entre muchos estudiantes, no solo de la UNAM, del POLI, de este, de la UAM, es que eh, el, el inglés ha sido como el gran fantasma entre muchos eh, muchos estudiantes que ingresan por primera vez a las licenciaturas. Uno, uno testea, uno pregunta qué idiomas hablan y casi nadie habla ninguna otra lengua más que el español. Si alguien habla una lengua indígena, por lo general se lo, se lo calla. Cada vez menos, pero se lo calla. Hay unos falsos aprendices del inglés. Todos cantan canciones de los Beatles o de los Rolling, pero este, sab, saben eh, algunas palabras, pero, un, tienen una idea, pero hay unos falsos aprendices que vienen de la prepa, que vienen del CCH o de escuelas particulares donde no tuvieron la posibilidad de aprenderlo. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Hay falsos aprendices? ¿Tenemos ese problema nacional con el inglés? ¿Es una cosa idiosincrática? ¿Qué pasa con ese idioma? Eh?
4: este Bueno, nosotros, no sé qué, qué pasa, es una necesidad, es una, creo que el inglés se convierte en una lengua franca, ¿no? Uh -huh. Es el idioma donde está la mayor parte del conocimiento donde mucha de la información está, este no solo la académica, sino de todo tipo. Inclusive dentro de la misma vida cotidiana lo tenemos y no nos hemos dado cuenta, porque ya es parte de nuestro escenario y nuestro, y nuestro contexto. Este No sabría, no no me, no me atrevería a decir que es una razón o la otra. lo que Nosotros, por ejemplo, cuando se trabaja con un asesor, y puede ser un motivo muy importante, es que esta concepción, esta visión que tenemos nosotros de la lengua, de sus hablantes, de los países donde se habla. Es muy, muy importante porque determina para como obstáculo o como beneficio y como un impulso motivador este, todas estas percepciones para poder aprender una lengua, uh -huh. por un lado. Entonces, creo que, que esto se debe y puede ser por estas... ¿Por qué no hemos tenido esta capacidad? No sé si no lo hemos tenido, o no nos hemos puesto a pensar, yo diría, o no nos han preguntado de alguna manera en cómo vemos el aprendizaje de una lengua, no importa si es inglés, francés, italiano. Este, ¿Y cuáles son nuestras representaciones? Porque de esta manera podemos a, si, atacar al enemigo, por así decirlo, que nos está impidiendo de, este, eh, trabajar o seguir aprendiendo una lengua. Y tenemos casos, o sea, creo que en México está mucho, que pasamos por secundaria, por preparatoria, tomando inglés, y cuando llegan a una mediateca o llegan a un curso, quieren empezar desde un principio, ¿no? Decimos, llevas seis años, o sea, no eres un verdadero principiante, un falso principiante, como lo mencionas. Uh -huh. Entonces, yo creo, no sé si sea un, este, es un problema, en el sentido que a lo mejor tendríamos que poder eficitar más los aprendizajes. Este, es una colaboración en la que no solo es nuestra, sino en la que tienen que interactuar, todos tenemos que interactuar profesor, estudiantes, asesores, tutores, etcétera, para poder determinar por qué no nos, por qué no estamos aprendiendo, por qué estamos en estos pasos principiantes, y qué es lo que está pasando, y para poderlo hundir pues, y poder seguir adelante, ¿no? Yo creo que sería como que una de mis propuestas. Y la autonomía podría ser una de ellas, finalmente, porque nos permitiría seguir aprendiendo, y lo, lo que este aun cuando la, no estamos compatibles con la forma de enseñar del profesor, y cuando podemos seguir adelante y aprender por nuestra cuenta, que también es muy es muy importante para una lengua. La práctica siempre va a ser importante para una lengua, y, es, sí. y a veces lo podemos dejar todo al profesor, ¿no? Uh -huh.
2: Para una lengua y para cualquier otro aspecto de la vida del que se requiera aprender una técnica, en fin, la práctica es fundamental. Y, y bueno, maestra Adelia, le pregunto en la cuestión del Congreso, ¿qué se espera, qué se pretende, se pueda impulsar con este Congreso? ¿Qué le dejará a la UNAM, a la ENALT? ¿Qué serie de eh, pues redes, redes eh, profesionales, oportunidades futuras también que se puedan prever con, con la relevancia de este Congreso?
4: Creo que el Congreso este va a ser una oportunidad para poder actualizar, poder conocer cómo están enfrentando todas esto, todo, cómo estamos enfrentando mediatecas, cómo estamos enfrentando profesores este desarrollo de la autonomía de manera remota en línea, este y cómo lo estamos enfrentando en estos contextos. No tenemos tenemos ponentes que vienen de Turquía, Japón, Nueva Zelanda, Europa, México, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica. Entonces creo que es una oportunidad para y que nos deja la pandemia y que nos, nos, nos va a permitir afortunadamente este, poder intercambiar todas estas técnicas, todas estas pedagogías que hemos implementado antes, durante y en estos momentos de pandemia este, para poder generar estas redes. Y es algo que este, quisiera mencionar gracias a la pandemia, la, toda esta, esta cuestión de centros de autoacceso y autonomía en México tiene una historia de hace, hace 30 años y no hemos podido coincidir o no hemos podido generar una red y gracias a eso y gracias a esta pandemia pudimos reunirnos alrededor de 100 centros de autoacceso en una reunión donde pudimos colaborar y que este, este congreso espero pudiera ser la cereza del pastel que nos dé el punto de empezar a poder trabajar ya no solo a nivel UNAM sino que la UNAM pueda también apoyar y podamos colaborar. Tenemos la colaboración de la ITESO también en, en este congreso y podamos reunirnos con los otros centros de autoacceso y aprender mutuamente. Y aprender no solo centros, insisto, porque estamos trabajando no, con, con, dentro o fuera del aula y en cualquiera de los entornos de aprendizaje que ahorita se están presentando, ¿no? Híbridos, uh -huh. remotos, a distancia, centros de autoacceso, el aula virtual inclusive, ¿no? Uh -huh.
1: Un espacio como, como en el que usted participa, eh, el, el aprendizaje de una lengua, la guía, este, tiene una compatibilidad con, con el CELE, con, el CL, con otros, otros centros. Mucha gente piensa que si quiere aprender inglés tiene que ir a Santo Tomás, tiene que ir al Poli, tiene que ir a, estos, a esos espacios. Sin embargo, pues hay muchos otros espacios, como usted dice, ser autocrítico, ser crítico, ser eh, un, un estudiante muy centrado en la propia Conciencia. Fíjese que hace algún tiempo tuve eh, la oportunidad de estar eh, en sesiones de aprendizaje en la Escuela Nacional de Intérpretes y Traductores y me parecía que la gente tenía una enorme capacidad de, de ser un, un traductor simultáneo. Sin embargo, cuando uno conversa con los traductores simultáneos, generalmente conocen prácticamente nada de lo que están traduciendo. ¿Cómo es este proceso? Hay un proceso de automatización frente a la lengua. ¿Cómo se aprende a hacer ese tipo de trabajo tan necesario en la diplomacia? Uno ve al presidente López Obrador en las reuniones que ha tenido con Biden, con Camila Harris. Este, hay una, hay una traducción de mucha confianza, muy exacta, muy precisa, de la gente que trabaja profesionalmente en estos terrenos. ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son las dificultades y qué papel juega una mediateca en este, en este terreno, maestra?
4: Bueno, en, este, en el caso, bueno, como es el caso de la interpretación, no es mucho mi área, porque es uh -huh. toda una, es la traductología y la traducción tienen toda una parte este, especial de teoría y de cuestiones. Lo que sí puedo decirles es que en el caso de la mediateca y en el caso de la licenciatura en traducción, que están viendo de está, está la escuela, nuestra influencia va sobre generar estos estudiantes autocríticos tener a estos estudiantes capaces de empezar a gestar conocimiento, de producir conocimiento inclusive, no solo consumirlo, sino producirlo. Y la mediateca lo que les da son estas habilidades, ¿no? de estas habilidades de, de poder seguirse preparando y poder seguir pues respondiendo a estas necesidades y poder resolver problemáticas. Se va más que nada sobre su aprendizaje de lengua para que los estudiantes vayan este, generando esta conciencia de, de cómo se va trabajando una lengua, todo lo que implica, o sea, una lengua no solo su gramática, son muchas cosas, es la manera en cómo interactúas, ¿no? La misma autonomía es una parte de cómo gestionas emociones, cómo gestionas redes sociales, cómo gestionas tu conocimiento, cómo gestionas tu vida cotidiana, etcétera. Es muy, muy compleja. La Mediateca, su impacto se, re, se va más que nada sobre formar estos estudiantes integrales críticos para que puedan hacer y puedan mantenerse de alguna manera objetiva digo, no me atrevo a trabajar mucho sobre la parte de la traducción y la traductología, y mucho menos la interpretación, porque no es algo en lo que yo haya, si bien ni por más es como traductora, no haya yo practicado tanto. Para eso creo que este, los expertos pueden decirme, y nuestro granito de arena como mediateca es generar este tipo de estudiantes desde su, este, si vinieran desde la UNAM, pues desde su mediateca de las prepas, o sea si se fueron de, que estuvieron ahí y a nosotros continuar con esta formación en la misma mediateca y la enal no
2: uh -huh. maestra hoy con la pandemia muchas instancias de la unam pues enfocan mmm, una buena parte de sus energías a, a mantener al, a los alumnos a las y los estudiantes interesados cercanos eh, todo esto mediado por supuesto con, con, con las pantallas con la distancia en la que nos mantiene esta pandemia ¿Cómo, ¿Cómo lo hace la mediateca? Porque ya tiene un camino recorrido eh, de ventaja importante, pero ¿cómo eh, mantener, eh, rebasar esa parte del primer impulso de querer aprender una lengua y mantenerse en ella, mantenerse en ella a pesar de la distancia? ¿Cómo lo hace la mediateca? Eh, porque de nuevo es... El, el santo grial en estos momentos, mantener, mantener eh, pues cercanos y, y una cercanía importante de la institución con los alumnos a pesar de la distancia y de las cuestiones complicadas de la vida que va presentando pues, este momento de pandemia?
4: La mediateca, este, bueno, si bien tuvimos que hacer algunos ajustes o algunas adaptaciones, lo que ofrece ahorita para mantener a los estudiantes, aprovechamos las redes sociales, manejamos tres redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, en el que los estamos aprovechando o estamos empezando a aprovechar esta comunicación que tienen los estudiantes para, bueno, por un lado difundir todo lo que está a la medida que los, 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 los pone a su disposición, pero también para poder este ir gestando esta conciencia de aprendizaje, esta esta postura más activa con respecto a mi formación como estudiante, como profesional y como pendiente de una lengua. ¿Y qué es lo que podemos ofrecer hasta a través de las redes sociales? También lo que tenemos son, como les comenté, la práctica. Hay círculos de conversación, no solo en inglés, sino en son 14 círculos semanales, donde son pequeños, donde solo te dedicas a practicar. Ofrecemos talleres de Aprender a Aprender. Por ejemplo, el día de hoy tenemos un taller sobre cómo le, de lectura de textos académicos. Luego tendremos talleres sobre cómo planear un aprendizaje, o sea, tu propio aprendizaje con capacidades, necesidades, cómo seleccionar materiales. Actividades y algunos muy específicos como cómo aprender kanji, que es para lo que es en el japonés, son de los servicios y las actividades académicas, de los círculos, y algo que también tiene mucho, este, que les gusta mucho a los estudiantes son lo que nosotros llamamos las sesiones teletandem. Tenemos sesiones que nos reunimos con estudiantes de diferentes universidades de todo el mundo para practicar japonés, coreano, italiano, chino a ciertas horas, y los estudiantes practican 30 minutos la lengua que están aprendiendo y colaboran con el aprendizaje de español de estos estudiantes en el extranjero. Entonces, también promovemos esta to todas estas habilidades que se requieren interculturales, que las vamos generando conciencia y que al mismo tiempo lo vamos aprovechando con los materiales que los estudiantes van trabajando. E insisto, la asesoría que los estudiantes pueden recibir por medio de un asesor, que es uno a uno, lo pueden hacer con cita, y todo lo hacemos a través de redes, a través de la, mediado por tecnología, porque no lo podemos hacer por a, aún de manera presencial. Creo que es algo que los estudiantes y que lo, y lo que hacemos para mantenerlos. No es una cosa fácil porque pues todos estamos a veces desbordados de trabajo o bien todavía nos hace falta gestar mejor nuestros tiempos porque nos ganan los tiempos. Nos, en, en La pandemia, a pesar de que llevamos un año, seguimos aún trabajando con nuestros tiempos. Este, pues es la manera en cómo tratamos de aportar en la mediateca esta, esta, estas habilidades y mantenerlos interesados y manteniéndose en sus prácticas ¿no? uh
1: -huh. claro. sí es muy interesante este curso este, este, este congreso tiene un costo un costo para universitarios y un costo para no universitarios a quién está dirigido por qué vale la pena por qué vale la pena aportar pagar por un curso quién se puede acercar para quién está dirigido maestra.
4: Está dirigido para todas aquellas personas y académicos y estudiantes interesados en desarrollar autonomía en lenguas o en cualquier otra área del conocimiento, porque hemos pues, ya probado de que la autonomía no es solo para lenguas, aprovechamos esta motivación para lenguas para poder desarrollar otras cosas, pero este a cualquier académico o estudiante interesado en conocer más sobre este tema, inclusive quienes no tengan mucho, quienes les estén interesados si y no estén en el tema, sería una inversión que ellos pudieran hacer para poder conocer no solo lo que se hace en otras partes, sino lo que se hace en México, para que conozcan lo, todo con lo que puede hacer, todo lo que se puede hacer, este y podríamos eh, también tener esta, esta idea de poder generar una red, de poder conocer a otros a otras personas a nivel de todas las universidades que van a participar en lo que es en México, como tenemos ya la Veracruzana, la había mencionado el Instituto, la Universidad de Guadalajara, este, la auto, este, del Caribe también tenemos entonces creo que sería una muy buena oportunidad para que se pudieran in, este, integrar a esta nueva comunidad o bien poder estar más este, actualizados sobre lo que es la autonomía del estudiante y cómo obtener diferentes metodologías, técnicas, herramientas o cómo poder guiar a los estudiantes aun cuando no tengamos una, una especialización en autonomía todavía, No creo que es una muy buena oportunidad de iniciarse en este en este tema no uh -huh. sería una en lo que podríamos trabajar
2: por supuesto sí. maestra Adelia Peña Clavel dónde nos podemos inscribir los que estén interesados a dónde se pueden acercar
4: este para poder inscribirse si pueden ingresar a la página que es a http o sea, es este, do, este dos puntos doble diagonal este nal punto punto mx diagonal y latina l de León ac este 2021 este que es la página del de, del evento ahí pican en registro y pueden integrar sus datos y es todo automático puede les va a, les va a generar su ficha de pago que pueden hacer por medio del banco o desde una aplicación
1: uh -huh. y este
4: sería todo para poder este, entrar como asistentes sí. uh -huh.
1: Muy bien. pues muchísimas gracias maestra eh, es, es, es es increíble todo el panorama es una oportunidad para acercarnos, la ENAL tiene muchas cosas, tiene un boletín, tiene idiomática, su, su, su revista universitaria de lenguas, y, y bueno, tenemos el náhuatl, la enseñanza del náhuatl, tenemos el, el catalán y la enseñanza del vasco. Recuerdo que el escritor Bernardo Chaga decía, piensan que, que, que somos pocos, que somos chiquitos, pero lo que pasa es que en el mapa que jugamos aparece pequeña, pero no hay lengua pequeña. Así que pues, le agradecemos mucho que nos ponga en contacto eh, con este gran pretexto del Congreso, Adelia Peña Clavel, para eh, meternos en otras mentes, en otras mentalidades, que es la posibilidad de otras lenguas, otros idiomas.
4: Sí, muchísimas gracias por este, por este espacio, esperamos poder verlos. Igual el Congreso, solo en las plenarias se, se, van a, se van a transmitir por YouTube. Ajá. y todo lo demás ya sería en vivo este, pero sería mediante el pago y les agradecemos mucho y espero que esta oportunidad pueda ser tan aprovechada y estoy segura que nuestra universidad este, sacará el mejor de los provechos de todo esto debido a esta oportunidad de poder tener este congreso como afición.
2: Gracias. Gracias maestra Adelia Peña Clavel, muchas gracias hasta pronto, pues bien, vamos, vamos a hacer una pausa musical la canción se titula Elefantes a cargo de Natalia Lafourcade
5: Quiero buscar con el ritmo de los elefantes y rinocerontes Y saborear como un niño saborea un helado de cajeta Quiero caminar sin zapatos y sentir las piedras y ver si el cielo puedo yo tocar. Oye, oh, yeah. quiero montar una bicicleta y llegar al mar. Después nadar y toparme una sirena sin tener que respirar. Ah, ah. Quiero caminar sin zapatos y sentir la arena. Soñar que estoy
6: despierta Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Historia de
2: México acercamiento a los debates sobre la mitología náhuatl es el tema que nos propone esta mañana el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que nos acompaña cada 15 días en jueves. Doctor Alfredo Ávila, ¿cómo te encuentras? Bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Berenice. Miguel Ángel, buenos, buenos días.
1: días. Hola, Alfredo, buenos días. Buenos días,
2: te este, escuchamos.
7: Pues mira, eh, ha, ha salido recientemente el número correspondiente a diciembre del, del 2020 de Estudios de Cultura Náhuatl. Como saben ustedes, Estudios de Cultura Náhuatl es una revista que fundó hace más de sesenta años Miguel León Portilla, y que desde la muerte de don Miguel, pues ahora la, lleven, la llevan eh, las doctoras Berenice Alcántara y elodie Dupey. Y a estas dos editoras se les ocurrió la buena idea de publicar un debate en, en, en el número que, que, acaba de, que acaba de salir. Y es un debate, nada más y nada menos, en torno a los mitos eh, eh, de tradición náhuatl, pero también podríamos pensar en mitos mesoamericanos en, en general. Entonces, eh, eh, la, la, como ustedes saben, la, la revista Estudios de Cultura Náhuatl puede consultarse en, en línea, pueden buscar la página web de, de la revista en, en el portal de la UNAM y, eh, y, y ahí las perso la personas interesadas pueden entrar a consultar el, el debate. Lo que sí debo decir es que se trata de un debate muy especializado de manera que eh, un poco lo que me propongo ahora es eh, simplificar, es decir en muy pocas palabras de, de qué trata este, este debate. la primera eh, eh, Lo primero que hay que decir es plantear Cómo, ¿Cómo se ha desarrollado este, este debate? Y vuelvo otra vez a Miguel León Portilla. Como ustedes saben, eh, por allá de finales de la década de 1940, a Miguel León Portilla se le ocurrió la idea de que podía haber algo llamado filosofía náhuatl. Eh, en aquella ocasión eh, eh, causó una enorme reacción en, entre, mucha, entre mucha gente, particularmente entre los filósofos, que consideraban que, pues, filosofía nada más, filosofía nada más la occidental y no podía haber, no podía haber de otra. Eh, Leoportilla eh, eh, por distintas razones, consiguió, consiguió defender su, su tesis, y, eh, y a partir de ahí vino una serie de estudios que mezclaban el estudio de fuentes del siglo XVI con eh, análisis antropológicos actuales de comunidades indígenas para tratar de determinar cómo es la cosmovisión, cómo era la cosmovisión mesoamericana y junto con la cosmovisión cómo se construyeron los mitos mesoamericanos. Eh, ha, ha habido trabajos espléndidos desde eh, eh, los trabajos de, de, de Michel Grolich, eh, eh, un historiador belga que murió hace unos, eh, unos pocos años y que eh, tal vez fue uno de los que más avanzó precisamente ...en la construcción de, 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 de la teoría o de la historia de los mitos eh, mesoamericanos. Y más recientemente, eh, Alfredo López Austin, eh, eh, nuestro, nuestro profesor eh, eh, de, de, la, de la carrera de Historia de la Universidad Nacional... Eh, eh, ...también ha trabajado precisamente estos temas... Y eh, recomiendo para quien quiera leerlo, porque además es un ensayo, es un ensayo enorme, es un ensayo muy erudito, pero muy, muy accesible, Los mitos del Tlacuache, eh, eh, esta gran obra de Alfredo López Austin sobre eh, las características comunes de las mitologías mesoamericanas, eh, eh, y, y que muestra efectivamente cómo hay una serie de características Comunes. Eh, no me voy a detener entonces en, en, en la descripción de esta mitología, pero sí quiero señalar que hay algunos elementos de esta mitología, como la edad primigenia y la creación del mundo, eh, como el supuesto estado eh, eh, celestial de los dioses, de los primeros dioses que no fueron creados, y como muchos de ellos, en, en casi, prácticamente todas las mitologías mesoamericanas, eh, algunos de estos dioses, cometen una transgresión, transgreden algunas reglas, eh, ya sea porque se emborrachan, ya sea porque cometen eh, eh, actos sexuales eh, ilícitos eh, eh, o por cualquier otra por cualquier otra razón, entonces cometen una transgresión y eso los arroja a la tierra. Y al arrojarnos a la tierra eh, se tiene que crear la tierra. Y es justo ese el momento en el que ya hay distintos, distintos mitos acerca de cómo la pareja fundacional, eh, esta pareja dual, que esto es algo que, que ya quedó bien, bien claro eh, en, en los estudios especializados, como hay una pareja dual eh, original, pues eh, termina creando el mundo, termina concediendo un espacio para esos dioses que se encuentran ya aquí en la Tierra y también algunos en el inframundo y estos son los dioses que crean a los a los seres humanos estos son los dioses que crean a las personas que habitan que habitan este mundo entonces esta esta es como como la la base que tiene que tiene muchas versiones tiene versiones que podemos encontrar por ejemplo en eh, eh, en, en el caso de Quetzalcóatl hay que recordar que Quetzalcóatl este eh, dios rey de de Tolán pues eh, comete una transgresión, se emborracha y al emborracharse pues queda mal con su pueblo y esto lo obliga a salir, lo obliga a salir de Tolán eh, eh, y, y a perder a perder su estatus, todo por una trampa del malvado eh, de Tezcatlipoca, que además es, es un dios muy muy interesante eh, precisamente en esa, en, en esa mitología. Y pues bueno, eh, 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 estas son como las características generales con sus variantes particulares y eso empezó a generar un debate Por allá de la década de 1970 y en 1980 Y el debate se ha revivido Y se revivió ahora en, en este número de, de estudios de cultura náhuatl eh, y, y voy a voy a decirlo de, de manera muy rápida eh, Hay un grupo de autores, entre ellos Miguel Audí Un profesor del de investigaciones filológicas de la UNAM Quienes consideran ...que la mayor parte del contenido de estos mitos fundacionales mesoamericanos... ...en realidad son de influencia cristiana. Es decir, cuando los frailes pidieron a sus informantes... ...el caso más conocido es Bernardino de Sagún, pero no es el único... ...cuando los frailes pidieron a los informantes indígenas... ...que les contaran acerca de los mitos, acerca de las artes adivinatorias... ...acerca de las tradiciones de, de, de sus comunidades... Eh, los cristianizaron, es decir, cristianizaron esos relatos. Esto es evidente en, en algunos casos. Esto es evidente, por ejemplo, en, eh, eh, en, en lo que sabemos acerca de Nezahualcóyotl. Eh, eh, esto no, no es mito, esto es más historia, pero eh, sirve de muy, muy bien de ejemplo. Si, si recordamos nosotros eh, la misión que eh, Alvarado Tesosomoc, perdón, que, que Fernando de Alvis y Xochitl, un descendiente de, de, de Nezahualcóyotl da acerca de su tatarabuelo eh, el, el, eh, nos dice ah, Nezahualcóyotl no, eh, eh, no le gustaba hacer sacrificios humanos Nezahualcóyotl prefería hacer autosacrificio eh, Nezahualcóyotl eh, eh, era era más un poeta y sus, sus poesías siempre alaban a un ser supremo, a un ser supremo que no tiene nombre, entonces si, si nos fijamos bien lo que estaba haciendo Nezahualcóyotl era cristianizar a su ancestro, era de alguna manera salvarlo, era aplicar la visión cristiana, pero hay que recordar que el Frisorch ya es de comienzos del siglo XVII eh, eh, y cuando, cuando está escribiendo sobre la historia del pueblo de Tescojo y concretamente sobre, sobre Nesahuatl. Entonces, es, es muy frecuente que los, los cristianos, que los frailes y los europeos que llegaron en el siglo XVI a este territorio, cuando analizaban las tradiciones eh, Mesoamericanas o cuando analizaban Los mitos, pues pusieran Elementos que son más propios del cristianismo Entonces, por ejemplo, las transgresiones A las que me refería hace rato, de los dioses En el lenguaje De los frailes, son llamadas pecados eh, Y esto ha Ocasionado que haya toda un, una, una, fuerte, una Fuerte disputa Con un grupo de eh, Antropólogos, historiadores y lingüistas Que consideran que en realidad No debemos hacerle gran caso a esas fuentes que debemos considerar que esas fuentes en realidad nos hablan más del momento de la conquista y de la colonización que del pensamiento eh, mitológico eh, eh, prehispánico y por otro lado tenemos a autores como el propio Grolich que dije que, que, que ya murió hace unos pocos años pero también al el mismo Alfredo López Austin y más reciente se ha unido al debate eh, eh, el profesor Guillermo Olivier también de la de la UNAM quienes han mostrado de manera muy clara cómo, aunque por supuesto hay que tener precaución en el análisis de estas fuentes, porque sí claramente son fuentes hechas bajo ya, ya bajo un contexto colonial cristiano, eh, sí nos permiten ver ciertos elementos que son comunes eh, a toda a toda la mitología mesoamericana y no sol y no solamente eso, sino que no tienen ningún referente cristiano. Por ejemplo, el tema de la dualidad, no hay referentes cristianos sobre la, la dualidad eh, eh, del Dios primitivo. Entonces, eh, me parece que lo que está haciendo ahora este debate es reconocer que sí, que hay que tener cuidado con las fuentes, que las fuentes, y no solamente para este caso, sino para cualquier otro caso, tenemos que estudiar cuál es su origen, cuál es su contexto, y ver cuáles son sus posibles vicios, por llamarlo de alguna manera, eh, pero eso no quita que las fuentes sean útiles para eh, conocer el pasado, el pasado prehispánico. Es un debate que me parece riquísimo, como dije, está muy especializado en la revista, pero espero un poco que, que, que esta exposición tan breve que acabo de hacer, pues le sirva al auditorio para entender qué es lo que se está haciendo ahora con los estudios de, de, de la mitología mesoamericana.
1: Sí, es fascinante, Alfredo. Muchas gracias por toda esta oportunidad de colocarnos en, ese, en, esa, en esa mirada, eh, sobre todo para una revista tan emocionante, tan, eh, de, de tantos trabajos tan importantes. Justamente en esta sección… Hay un trabajo que cuesta trabajo eh, tener en otros eh, ámbitos, que es el estudio, paleografía y traducción de documentos náhuatl, que se inaugura en este número, el número 60, que está en línea en, en, el, en el Instituto de Investigaciones Históricas, en Estudios Náhuatl. Así que, bueno, nos das un enorme pretexto para salir de nuestras ignorancias múltiples. Muchas gracias, Alfredo a Bueno,
7: y a, a, leer, a leer esta revista, como bien dices, y eh, busquen los trabajos de Alfredo López-Ostín, sí. eh, particularmente los mitos del Tlacuache, que de verdad es espléndido.
1: Es extraordinario, es sí, uno sí. de nuestros grandes maestros. Gracias, Alfredo Ávila. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos en unos minutos más, en la siguiente hora de Primer Movimiento, que desde aquí en Radio Nam.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana, análisis de nuestro día a día, viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra. En la mirada de los más sabios, la transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle segura, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
9: Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD.
10: En los momentos más difíciles, los priistas
8: mexiquenses no nos prestamos a la grilla ni a la confrontación. Apostamos por la unidad nacional y por hacer equipo con quien quiera arrimar el hombro para salir adelante. Porque para nosotros, lo más importante es superar la emergencia sanitaria y sus repercusiones económicas, en
10: beneficio de las familias mexiquenses. Así lo seguiremos haciendo porque nuestra lucha es por ti. Somos la fuerza de la gente que lucha para salir adelante en estos tiempos difíciles.
9: Vamos con todo. Pri Estado de México. Música que nos ha hablado de opresión y libertad. De cánones y rupturas. De disciplina y pasión. Lo poco que no se dice con música, lo diremos con la radio. El impacto social del jazz. Un conversatorio con voces especializadas para hablar sobre el papel de este género musical y unirse a las actividades de celebración del Día Internacional del Jazz. Escúchalo el viernes 30 de abril a las 16 horas por Horizonte, 107.9 de FM y Radio UNAM, 96.1 de FM y 860 de AM. Si solo lo explicas con el alma, entonces es jazz. Invitan la Escuela Superior de Música, Imer, Horizonte 107.9 y Radio UNAM.
8: En 2018 ofrecimos Transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares.
6: candidatos
8: a diputados federales postulados por el PRI. La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho. No un privilegio. Morena, la esperanza de México.
0: Calme Cali, mi magosco, FM. Yat Radio UNAM. Calme Cali. Calme Cali, quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión. domingos, 15.30 horas. Radio UNAM.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, hora del centro del país. En este jueves 22 de abril, Día de la Tierra, vamos a precisamente a tener en unos momentos más una plática, una charla con respecto al acuerdo de Escazú en este Día Mundial de la Tierra. Pero antes, les saludamos, saludamos a la radio Nicolaita, nos enlazamos durante esta hora a Morelia a través del 104.3 un abrazo y un saludo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a todos los que permanecen en sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de la frecuencia modulada y también en el 860 de AM, a todo el equipo por supuesto que está en sus lugares a distancia, algunos más a distancia que, que otros y también en cabina en cabina allá en la Colonia del Valle en Ciudad de México, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia a producción, Arturo González en los controles técnicos esta mañana. Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, Belénice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos una, un, un inicio de, de programa muy interesante con la maestra Adelina Peña Clavel, que invitó este congreso que se que, que inicia este 28 de abril un congreso que reúne verdaderas eh, luminarias en el terreno de la traducción, de la comprensión de las lenguas y nos puso en contacto con esta eh, hermosísima mediateca, una de las más eh, fundadoras, una mediateca fundadora en el mundo que permite prepararse para exámenes de todo tipo, para estar en los escenarios académicos más importantes del mundo, donde se necesita una solvencia idiomática, eh, una, una lengua para poder comunicar y producir conocimientos, no solo en la propia y la sugerencia con la que cierra eh, el doctor Alfredo Ávila, que es uno de los libros más hermosos de la historiografía mexicana, Los mitos del Tlacuache, que se puede adquirir. Es un libro que, está, eh, que, es, que es posible eh, en la Universidad Nacional, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Ahí, ahí publicó eh, Alfredo López Austin Los mitos del Tlacuache. Es un, un libro lleno de una, de, un, de, una, de una gran libertad académica, uno de los grandes ensayos de historiografía Mexicano, Así que bueno, no hay que perdérselo, este, así como la historia del cuerpo que publicó en dos tomos también en la UNAM, que allá hay reediciones, no se podía conseguir esta gran topología, este gran mapa de la corporalidad médica náhuatl es algo verdaderamente, todo lo que viene de López Austin es verdaderamente importante. ¿no?
2: Por supuesto, y también la referencia a acercarse a los estudios, la invitación a acercarse a los estudios de cultura náhuatl, a la revista Estudios de Cultura Náhuatl, que en el portal donde se halla, que es el del de Instituto de Investigaciones Históricas, históricas.unam.mx, ahí ustedes podrán encontrar en la zona de revistas, eh, estudios de Cultura Nahuatl. Y bueno, está el número más reciente, este este libro, este número del que precisamente hacía referencia el doctor Alfredo Ávila, pero se encuentra también la colección completa. Sí. La colección completa de una revista como esta que bueno, data desde su número primero de 1959. Ahí hay un índice por volumen y por autor, en fin, es de una riqueza pues que vale la pena darse una vuelta, acercarse, revisar qué es lo que se ha eh, ...producido en materia intelectual a través de los años en esta revista de estudios de cultura náhuatl... ...está hecha la referencia, así como también la, eh, la publicación, bueno, el libro de López Austin, ...Los mitos de tla, del tlacuache, dos referencias muy importantes que nos dejó el doctor Alfredo Ávila... ...y varias, varias preguntas que se quedan abiertas para una siguiente intervención... ...porque nos dicen por acá, bueno, cuál es la diferencia entre cosmogonía y filosofía... Mesoamericana nos dice um, Flechador del Sol creo que sí, efectivamente uh -huh. Flechador del Sol nos lo comenta nos lo pregunta, pues bueno, se quedan abiertas varias eh, cuestiones como esta fundamentales así es que muchas gracias, gracias por, tu, su, por su participación en redes sociales y pues bueno, ahora tendremos en, esta, en este momento, en esta hora que corre de las 8 a las 9 de la mañana, nuestra nota nacional, ya lo comentábamos la entrada del Acuerdo de Escazú por el Día Mundial de la Tierra vamos a conversar con el doctor Adrián Fernández, doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de Londres, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Miguel Ángel, viene una hora muy interesante.
1: Sí, viene una muy interesante. Bueno, vámonos ya. Ya está, ya está el doctor eh, Adrián Fernández en la línea. Vamos a presentarlo.
6: Nota Nacional.
1: Hoy entra en vigor el Acuerdo de Escazú, que se trata del primer instrumento regional jurídicamente vinculante para garantizar los derechos de los defensores del medio ambiente. Es un acuerdo firmado en marzo de 2018 por 24 países de América Latina y el Caribe en la ciudad de Costa Rica, del mismo nombre Escazú, una ciudad en la que se reunieron en ese año, que ha sido ratificado ya por 12 países, entre ellos el nuestro.
2: El acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe entrará en vigor el día de hoy, 22 de abril, coincidiendo con el Día de la Madre Tierra.
1: Para diversas naciones es un logro histórico y sin precedentes que ayudará a promover los derechos humanos y el desarrollo sostenible en América Latina. Esta herramienta va a garantizar el derecho a un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras de la región.
2: Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
1: De acuerdo con el informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, eh, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el año pasado se registraron 18 asesinatos contra defensores de medio ambiente en nuestro país, de los cuales 15 fueron hombres, 3 mujeres. Es un documento que indica que en 2020 se registraron alrededor de 90 agresiones contra activistas en 65 ataques distintos.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre la relevancia de este acuerdo y la protección a defensores del medio ambiente en el marco del Día Mundial de la Tierra y este día nos acompaña precisamente a través de la línea el doctor Adrián Fernández, doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Doctor Adrián Fernández, bienvenido a Primer Movimiento, qué gusto salud darnos una vez más buenos días
7: eh, qué tal berenice miguel ángel buenos días el gusto es mío eh, gracias por la amable invitación
1: gracias doctor Díaz fernández pues eh, si ¿sí puede ampliar esta esta presentación qué significa jurídicamente vinculante y por qué es tan significativo que haya un marco de protección inevitable para los defensores de, 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 de esta de, de, de esta situación doctor
7: bueno eh... Quizá eh, empiezo brevemente por comentar que, sí. que todo el contenido del Acuerdo de Escazú es lo que durante por lo menos un par de décadas en otras partes del mundo donde se había avanzado más en esta materia, eh, se tiene un paquete al que coloquialmente se llamaba de democracia ambiental y justamente abordaba, como ustedes muy bien señalaban en la cortinilla de entrada, el acceso a la información, la participación en la, topa, en la toma de decisiones el acceso a la justicia, a las cortes, y, y, y también aquí algo importantísimo que ustedes señalan, que está incluido en el acuerdo, es la, la defensa, la protección de quienes son eh, defensores ambientales. Eh, viene a llenarse un hueco enorme que teníamos en nuestro eh, marco reglamentario, eh, yo diría no solo en materia ambiental, en materia de derechos humanos, porque eh, durante muchos años, durante décadas literalmente en México, eh, no había los mecanismos legales eh, para exigir primero que hubiera una total transparencia eh, y un acceso a la información eh, de tipo ambiental, relevante sobre todo para las comunidades y para eh, los grupos de personas, que se encontraban cerca de donde por ejemplo eh, hay propuestas de desarrollo de grandes obras, de caminos, eh, de vías de tren, de refinerías, etcétera. Eh, pero esto va mucho más allá, porque eh, eh, también se vincula con otros grandes principios que eh, en materia ambiental se han venido formulando en todo el mundo. Hay otro principio que es el derecho de la comunidad a saber. A saber ¿Cuáles son los planes de los gobiernos subnacionales y nacionales para estas comunidades, para el manejo de recursos, para incluso aceptaciones que tienen que ver con, con derechos de vía y con otro tipo de infraestructura? Y eh, decía yo, eh, se llena un hueco en la parte ambiental, pero también un hueco muy grande, curiosamente, desde la óptica de los derechos humanos. Se ha venido avanzando en cuestiones de equidad de género, en, eh, en cuestiones de... Eh, algunas cuestiones, digamos, básicas de derechos humanos, eh, la eh, la censura y la prohibición a la tortura y a muchas otras cuestiones que tienen que ver con la libertad de los individuos. Pero, curiosamente, eh, no había elementos en nuestro marco legal que pudieran dar eh, de manera explícita reconocer que tenemos que dar protección a los defensores ambientales Y ustedes ya daban algunos datos importantes. Eh, no es nuevo esta situación. Eh, eh, tenemos muchos casos documentados en donde, curiosamente, cuando hay reclamos o, pro, o, pro, o protestas, eh, cuando hay oposición de grupos eh, locales, indígenas o no, eh, ante obras ya sea emprendidas por grandes compañías o por gobiernos, ya sea subnacionales o nacionales, eh, con frecuencia vemos que hay eh, agresiones, intimidación, violencia y a veces violencia extrema manifestada en asesinatos. Así que es, es un gran paso para México, eh, un gran pendiente que teníamos y quiero señalar que esto es el resultado de la lucha de eh, muchos grupos ambientalistas en México que eh, nunca cesaron sus esfuerzos por poner en la mesa el tema y por persuadir, convencer, presionar al Congreso en México y a otras autoridades para que México no siguiera rezagado en esta materia.
2: Son, son muchos los, los frentes que toca este acuerdo de Escazú. Hoy entra en vigor, pero un acuerdo de estas dimensiones pues sugiere también grandes esfuerzos en su implementación, doctor Adrián Fernández, ¿Qué, qué, ¿Qué significa la entrada en vigor de un acuerdo como este? ¿Qué otras eh, voluntades y disposiciones tendrían que acompañar
7: las dimensiones y
2: los alcances de este acuerdo?
7: Bueno, yo creo que son varias cosas. Eh, una de ellas es eh, para que este acuerdo pueda implementarse eh, adecuadamente. En primer lugar, yo creo que va de la mano con esta eh, necesidad que tenemos en todos los temas y en todos los frentes, de continuar avanzando la transparencia, una transparencia total y absoluta sobre eh, las decisiones y las acciones, en primer lugar, de los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, o nacional, en el caso de México, y subnacionales, pero también de el proceder de las grandes empresas. Eh, siguiente cuestión es que eh, se debe de garantizar y se debe de educar, yo diría, de instruir, de capacitar, eh, a muchos otros actores, por ejemplo, la, eh, los encargados de la procuración, eh, más bien de mantener el orden, a las policías, incluso el ejército, etcétera, eh, continuar capacitándolos con los protocolos y yo diría con la educación elemental, para que sepan que es un absoluto derecho de las personas a manifestarse, a expresar eh, sus opiniones y, en su caso, su oposición a ciertas cosas su derecho a ser oídos, su derecho a acceder a las cortes, requiere mucho de capacitación y concientización de muchos actores que quizás estuvieron acostumbrados por décadas a que estaba bien ir a reprimir una manifestación, ir a golpear a alguien que estaba por ahí este, expresando un punto de vista diferente, entonces tenemos que seguir avanzando en este, en este camino también. Por otro lado, creo que al igual que se ha hecho con otros derechos fundamentales eh, cuestiones de equidad de género, eh, cuando hay agresiones incluso sexuales contra las mujeres, se tiene que eh, tener mecanismos que faciliten la denuncia, de eh, primero de, de crímenes de carácter ambiental, pero luego también justamente de agresiones, intimidaciones opresiones que se den contra defensores de, del medio ambiente. Y, y, y bueno, yo creo que aquí eh, una vez más la transparencia y que se hable de esto de manera muy amplia sería eh, sería muy bueno eh, como algunos de los pasos iniciales.
1: Doctor Adrián Fernández, eh, Pablo Romo eh, nuestro colaborador sobre este, eh, negociación de conflictos había hablado de este, de este modelo para personas eh, defensoras de, 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 del, del mundo ecológico, pero es un modelo que también funciona para otros defensores y para otros activismos, en este caso el de los periodistas, sabemos que la cobertura eh, de muchas de las situaciones ambientales no viene est est estrictamente de periodistas preparados en una universidad de periodismo, sino que muchos de los eh, muchos de estos activistas han aprendido géneros periodísticos para poder comunicar hacer boletines hacer este cómo es esta cómo es este proceso frente a la violencia irracional que descuartiza que mata a estos activistas ¿Es, usted, lo ve, usted lo ve factible aplicable eh,
7: yo creo que hay mucho eh, mucho por avanzar eh, lo sentido positivo de que con este paso del reconocimiento de nuestras leyes eh, ...con este acuerdo de... Eh, ...suscribiendo el Acuerdo de Escazú... Eh, ...vamos a empezar a avanzar... ...hay mucho por hacer... Eh, ...son varios... Lo, ...son muchas las situaciones... ...de las que estamos identificando... ...en eh, donde tenemos problemas... Eh, ...comenta el caso este también... ...en particular de los periodistas... Que, ...que en diferentes materias... ...este es un país muy muy difícil para el periodismo... ...muy peligroso para el periodismo... Este ...creo que tenemos que, que avanzar mucho más... ...en esto de la, de la mediación si aplicamos bien algunos de los instrumentos que ya existen. Por ejemplo, ¿de dónde surgen normalmente los conflictos? Surgen cuando hay este, propuestas de, de infraestructura, de desarrollo, de inversión, y que no se cumple eh, adecuadamente con lo que la ley dice, que hay que hacer consultas eh, previas, informadas con las comunidades involucradas o interesadas en una obra determinada hay que hacer evaluaciones de impacto ambiental, pero también evaluaciones de impacto social, sobre todo en algunas áreas como proyectos de energía. Eh, el caso del sector de la minería es también especialmente eh, conflictivo y eh, sabemos que eh, normalmente hay sectores muy difíciles donde tenemos un conjunto de eh, condiciones de varios tipos que son bastante cuestionables y que son, yo diría, negativas. Eh, en algunos proyectos o en, en, en muchos proyectos eh, mineros, eh, se da una cadena, una serie de violaciones a derechos humanos, se dan condiciones de trabajo que no son las adecuadas, eh, salarios también inadecuados afectación de la salud de, de los involucrados, y cuando llega a haber oposición de eh, comunidades, no es raro que eh, empieza a aparecer situaciones de represión que uno imagina, pues son generadas, normalmente o promovidas, pues por los promoventes de los proyectos que quieren seguir adelante eh, eh, en sus proyectos sin ningún tipo de problema. Entonces, eh, yo creo que eh, con esto eh, de, de sumarnos al Coraz escazú los primeros que tienen que responder son eh, las autoridades de, eh, no solo del Ejecutivo, sino también del Poder Judicial. Y nuestros legisladores, por su parte, el Legislativo tendrá que estar atento para revisar si algunos otros instrumentos de nuestro marco legal tendría que adecuarse para que eh, sea totalmente consistente con esta adhesión de México al Acuerdo eh, de Escazú.
2: Por supuesto, y bueno, ahora que toca la cuestión de la justicia, doctor Adrián Fernández, hay, hay un tema ahí eh, fundamental que es el del acceso a la justicia, y yo me regreso un poquito para hablar del de carácter vinculante de este acuerdo quiénes son o quiénes serán o cómo se está previendo eh, actúen las instancias de justicia que estarán ahí precisamente para hacer cumplir ese carácter vinculante de lo que resulte en los casos que se eh, pues que se eh, que acudan que acudan a este acuerdo que se arropen en este acuerdo y en una exigencia de justicia
7: bueno eh, yo lo no que diría Berenice es que eh, el suscribir el acuerdo en lo que tendría que impactar en el corto plazo es una inmediata y fuerte concientización de todos los actores involucrados en la Procuración de Justicia instancias de actores que ya existen que trabajaban día a día y que en muchos casos eh, deberían, aún sin que México fuera parte de la Cruz Casú si se cumplieran las leyes si hubiera este, justamente eh, si hubiera justicia, si hubiera equidad, eh, eh, no tendríamos muchos de los problemas que tenemos. Entonces, yo creo que el Acuerdo de Escazú, eh, sobre todo lo que va a hacer es poner una lupa, poner un reflector a señalar las muchas deficiencias que había en el sistema de procuración de justicia, en el acceso a la información y en todas estas eh, agresiones y violencia a... Eh, defensores del medio ambiente, periodistas, etcétera, y que no se les daba la atención adecuada. Mira, eh, es increíble que, que todavía en estos tiempos eh, hay mucha gente que su pensamiento es que eh, las personas que defienden las eh, cuestiones ambientales eh, son simplemente revoltosos o que en todos los casos son personas que, que han sido, eh, digamos, incitadas, motivadas a ir a reventar un, un proceso, una obra este comités, etcétera. Eh, yo creo que este tema de la inmediata y fuerte concientización de que todas estas circunstancias no pueden continuar, estas situaciones deben de parar de inmediato, creo, en mi opinión, que va a ser una de las principales eh, contribuciones, eh, haciendo explícito estos elementos que ustedes mencionaban al arranque de, de, este, de este bloque.
1: Uh -huh. Doctor Adrián Fernández, hay, una, hay un aspecto que tiene que ver con eh, las medidas eh, de quien quiere hacer un bien y en el fondo hace un mal y que estos activismos, el trabajo académico, el de organizaciones internacionales lleva a este llamado de conciencia de los propios gobernantes que quieren hacer un bien y en realidad hacen un mal porque este, tienen que atender a cuestiones que no son, no entran en conflictos de intereses, sino del bienestar de la tierra, ¿Cómo, eh, cómo, ¿cómo encuentra usted la cuarta transformación, los proyectos de desarrollo en este sentido? Usted ya ha hablado de varios, hay una parte en la que México parece que se piensa desde otros horizontes históricos, parece que algunos se piensan desde marcos muy añejos, muy añejos, anteriores, otros conflictivos, otros en franco conflicto de intereses con los que, con quienes velan por el desarrollo de, de autónomo de comunidades. ¿Cómo lo percibe usted a grandes rasgos, doctor?
7: Bueno, eh, yo primero señalaría que si bien en, en, en la actual administración eh, se han eh, acentuado eh, de manera, yo diría, negativa algunos procesos y situaciones de Alejamiento, desconocimiento de la importancia de la agenda ambiental y de la de cambio climático, eh, no es algo nuevo, esto lo venimos padeciendo muchos años. Sin embargo, eh, eh, sí hemos visto eh, que continúa, diría yo, usted debe ser justo con, con que esto no es algo nuevo, continúa un doble rasero. Eh, por un lado, eh, eh, el gobierno apela, eh, menciona, eh, alude a elementos eh, normativos. Eh, de, eh, para, cuando digamos, eh, va acompañando, quiere respaldar sus posiciones muy particulares, este ahí se hace uso de eh, el marco legal, por ejemplo, de cuestiones ambientales, eh, de cuestiones de, de defensa de, de de comunidades indígenas, etcétera, pero cuando se trata de impulsar proyectos emblemáticos de la actual administración, el Tren Maya, una refinería, etcétera, pues está perfectamente documentado, no es una cuestión subjetiva está documentado violaciones a, a la normatividad ambiental por parte del propio gobierno. Eh, entonces, esto esto está mal y, y esto yo creo que en la medida que eh, se vaya implementando la corresctación, en la medida que continuemos avanzando en elementos de transparencia rendición de cuentas, eh, esperemos que haya de esa forma, la posibilidad real de que los ciudadanos participen de manera más activa en la toma de decisiones, que sean tomados en cuenta para que las decisiones al final favorezcan siempre a la mayoría y que no haya este, esta cuestión tan sesgada de, de intereses, ya sea de actores del gobierno o de algunos actores privados. Eh, uno de los temas que, que yo quería muy brevemente comentar, que tiene relación con esto de la transparencia y rendición de cuentas, pues es justamente el, la reunión que se está llevando a cabo en este momento, eh, convocada por los Estados Unidos sobre el cambio climático, uh -huh. y en donde eh, México, pues, pues este, presentará en los momentos más, le tocará al presidente López Obrador su intervención. Él ya adelantaba eh, el fin de semana algunos de los eh, temas que él iba a poner a la mesa, algunas de sus propuestas, y tienen que ver, Miguel Ángel, justo con lo que tú mencionabas. Algunas de las posiciones que él aparentemente va a llevar, pues eh, uno son eh, no son correctas, diría yo. Cuando digo que no son correctas es que no son adecuadas para México. Para, para, no estoy juzgando en base a otros criterios. Uh -huh. No son adecuadas para México, tiene que ver con los combustibles fósiles, eh, incluso propuestas eh, como el programa Sembrando Vida. Seguramente pueden llegar a contribuir a mitigar algo de emisiones. Pero el programa Sembrando Vida, yo diría dos cosas. Eh, una, eh, hay que ser muy realistas en cuanto a su escala, su potencial, para que no sea una cuestión de voluntarismo, que se diga, tenemos Sembrando Vida, México está salvando el clima. No, Sembrando Vida, en el mejor de los casos, si se corrigen algunas de las deficiencias de diseño e implementación inicial, claro que puede contribuir a que México avance en reducir emisiones, capturar carbón. Uh -huh. Unas estimaciones muy preliminares que indican que en el mejor de los casos, así con cálculos muy benevolentes en todos sus supuestos, Sembrando Vida pudiera ayudarle a México con máximo un 10% del esfuerzo que tiene que hacer hasta el mundo. Entonces no hay que sobrevenderlo, no hay que decir es el más grande del mundo, con eso vamos a ver el planeta, etcétera. Otra medida que mencionó el presidente el fin de semana y quizá la va a mencionar hoy, repotenciar las hidroeléctricas que tiene México, las hidroeléctricas del país. Es una extraordinaria medida. Esa es una medida muy buena porque con el mismo volumen de agua que utilicen las presas, al contar con turbinas más eficientes, más modernas, producirá mayor electricidad. Pero ojo con dos cosas. Una, solo será de utilidad para fines ambientales y climáticos si esta producción incremental de electricidad con hidroeléctricas eh, sustituye generación eléctrica fósil, porque si quitamos, por ejemplo, las plantas eh, eólicas que ya existen para meter más hidroeléctricas, pues al final no vamos a tener un beneficio adicional. Y por otro lado, en términos de escala, la repotenciación de las hidroeléctricas, como yo mencionaba, es una muy buena medida, qué bueno que se va a llevar a cabo, pero esta va a contribuir cuando mucho con un 5%, y mira que estoy tomando, estamos aquí dando cifras tremendamente benévolas, no pasaría de un 5% de contribución a todo lo que tiene que hacer México. Entonces no nos alcanza llegar a la mesa a decir, voy a repotenciar hidroeléctricas, México tiene Sembrando Vida, proponemos que lo llevemos a otros países. Aquí lo que necesitamos es eh, volver todos juntos a la mesa eh, quitando, dejando a un lado toda la tensión, el conflicto, el antagonismo que se ha dado, sobre todo en temas de energía. Eh, yo espero, sinceramente, por el bien de México, que eh, la Suprema Corte de Justicia eh, considere inconstitucional la propuesta de ley de, de la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque le permitiría a los mexicanos, al gobierno, a la sociedad civil, a los académicos y a los empresarios... Todos juntos volver a la mesa y diseñar mejores políticas en materia de energía. Políticas en donde, primero, se garantice que no hay un trato favorable, que no hay corrupción, que no hay abusos de ningún actor del sector privado que quiera participar en energía. No ha sido perfecto, pero no todo está mal. y Pero también es evidente que lo que a México le conviene es avanzar en las energías renovables, no dejarlas fuera ilegalmente solo porque son impulsadas y promovidas por actores privados. Y el otro elemento que nos daría la oportunidad de hacer en una nueva política de eh, energía para México es aprovechar el desarrollo de energías renovables para, eh, primero, maximizar los beneficios de las comunidades que reciban proyectos de energías renovables y que hayan con absoluta libertad decidido participar en estos proyectos que reciban beneficios justos, que eh, no solo de carácter monetario, con total transparencia, que no sean migajas, también que se eh, apoye muchísimo la infraestructura de todo tipo, que mejore el bienestar de estas comunidades, y si están de acuerdo que participen, y con esto con total transparencia, ¿verdad? Que eso es por un lado, pero las energías renovables ya no de gran escala, sino de lo que se conoce como energía distribuida, en particular energía solar distribuida es cuando hablamos de pequeña escala, por ejemplo, los techos solares de una casa, de una fábrica, etcétera. De energía solar distribuida, si el gobierno eh, revista bien las cosas y si diseña buenas políticas basadas en elementos eh, técnicos, científicos, económicos, va a ver que podría, por ejemplo, aplicando una propuesta que hemos venido haciendo desde hace más de un año que se llama hogar solar, podríamos sustituir eh, lo que hoy es un eh, gran monto de dinero, 140 mil millones de pesos al año de subsidio a las tarifas eléctricas. Subsidiar las tarifas eléctricas a las personas de bajo ingreso y poco consumo de electricidad es una extraordinaria medida. Claro que se tiene que hacer, uh -huh. es un caso típico de subsidio cruzado, donde se recauda más de quienes más tienen y más gastan, para canalizarlo a subsidiar la electricidad de los más pobres. Eso está muy bien. La propuesta que tenemos es que, en vez de subsidiar tarifas, usemos el dinero que hoy se va en tarifas para subsidiar la instalación de paneles solares en los 10 o 15 millones de hogares de las personas de menos recursos. Y hay un esquema muy detallado que se ha generado y con esto todos ganamos, porque se genera energía limpia de manera distribuida de manera, eh, digamos, eh, separada, repartida, ya no se tiene que subsidiar tarifas y además empoderamos a que muchos factores de la población de menos recursos primero tengan el acceso universal a la electricidad. Hay algunos mexicanos que no tienen acceso a la electricidad y hay muchos más mexicanos que aunque tienen acceso a la electricidad viven en pobreza energética. ¿Esto qué significa? Que me puedo conectar a la red, pero vivo en un lugar de clima extremo y en el invierno mi casa está literalmente a cero grados, en el verano 40 grados, porque no tengo los recursos para pagar la electricidad para poner un poco de calentamiento en el invierno o de enfriamiento en el verano. Todas estas cosas se mitigarían en buena medida con un programa de gran escala de. Energía solar distribuida, liderado por el gobierno, por la Comisión Federal, y además sería un ejemplo mundial a seguir por parte de muchos otros países.
2: Así es, pues doctor Adrián Fernández, nos quedamos con estos eh, estas posibilidades y estos ejemplos que nos comparte y ojalá le demos seguimiento, eh, le demos seguimiento en su momento también a lo que ocurre ya en, estos, en, en este instante, precisamente en esta eh, gran cumbre o esta gran conferencia en torno al Día de la Tierra. Le agradecemos su participación, doctor Adrián Fernández. Eh, pues gracias, gracias por, por, como siempre, por este tiempo y seguiremos, seguiremos en contacto.
7: Muchas gracias Berenice Miguel Ángel, el gusto siempre es mío y les agradezco una vez más eh, su invitación.
1: Que tengan buen día. Vamos Bien, a, me, me eh, ya están, eh, perdón.
2: Eh, sí, nada más, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México, solo ahí tener la referencia para que quienes nos escuchan, pues tengan eh, esa posibilidad de buscar un poquito más si les es eh, necesario.
1: Sí, muchas gracias. Hay una, eh, hay una cápsula que ha preparado la producción para estar ya muy listos para la fiesta del Libro y la Rosa. Vamos a oírla.
10: Hola, yo soy Paola Velasco y desde Libro Sunam invitamos a toda la audiencia de nuestra radio universitaria a disfrutar este 23 de abril la fiesta del Libro y la Rosa que por segundo año ocurrirá en formato virtual. Hemos preparado un programa especialmente curado para esta edición. Tenemos la presencia de destacadas personalidades que reflexionarán sobre la ciudad, tejiendo en torno a estos espacios reales e imaginados, que son conjunto de memoria y de anhelos. Las ciudades nos habitan tanto como las habitamos. Son el escenario donde transcurre la vida cotidiana de un gran número de personas. El espacio de la protesta social, del encuentro anónimo, del descubrimiento y la colectividad. Ann Carson, Pilar Quintana, José Luis Peixoto, Verónica Murguía, Beatrice Alemaña, Lina Meruane, Piedad Bonet, Enrique Serna, Gabriela Cabezón y Raúl Zurita estarán en la fiesta del Libro y la Rosa este 23 de abril, elaborando un recorrido por calles, plazas, senderos de la imaginación y la poesía de las ciudades invisibles. Esas ciudades que están ahí afuera, afuera del confinamiento, esperándonos. La cita es este viernes 23 de abril a partir de las 11 de la mañana por TV UNAM. Esta señal será retransmitida por varias redes sociales de nuestra comunidad universitaria, como Radio UNAM y Libros UNAM, entre muchas, muchas otras. Así que hay diversos canales por los que pueden gozar de este imperdible programa. Algo que también deben anotarse en sus agendas es que nuestra librería electrónica libros.unam.mx tiene descuentos desde el 20% y hasta el 30%, además de envíos gratis a todo México. No solo nuestro catálogo universitario, donde pueden encontrar títulos como Vindicta, Silo de Aracne, El ala del tigre o Pequeños grandes ensayos, sino los libros de las autoras y de los autores invitados y muchísimos más estarán en libros.unam.mx. Un tip las ciudades invisibles de Italo Calvino, el libro que nos inspiró para esta fiesta, está disponible en versión impresa a un magnífico precio y con envío gratis a todo México. Entran a la página fiestadelibroylarosa.unam.mx para conocer todas las actividades que hemos preparado. Es un programa excepcional para celebrar al libro y la lectura, para asomarnos a las ciudades y pensarlas con la libertad de la imaginación. Nos merecemos una fiesta y está aquí. Es la fiesta del libro y la rosa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les esperamos.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. Uno de los asuntos que se deberían destacar en la Agenda de México es el cuidado de los ecosistemas eh, ante el daño que eh, ha hecho el ser humano, la actividad civilizatoria, entre comillas, para, y para evidenciar los efectos de la crisis climática y la degradación ambiental, Gael García Bernal y Yasnaya Aguilar presentan el proyecto El Tema.
2: Se trata de una serie documental en la que a través de seis capítulos se relata lo que está sucediendo con diversos recursos naturales. Estos como el agua en Chihuahua, el aire en Monterrey, el carbón en Coahuila, océanos en Cozumel, energía en Tabasco y comida en Chapala.
1: El pasado 13 de abril, mediante YouTube, se transmitió el primer episodio que se centra nada más y nada menos que en el agua. Y el 20 de abril fue estrenado el segundo episodio dedicado al aire.
2: El guión de esta serie corre a cargo de Pablo Montaño y la dirección de Santiago Maza, bajo la producción de La Corriente del Golfo, una casa productora fundada por Diego Luna y Gael García en 2018. El resto de los capítulos se estrenarán en el canal cada semana.
1: Vamos a conversar sobre la serie que aborda el cambio climático y la urgencia de poner ese tema en el centro del debate. Hoy está con nosotros la poeta, la escritora Yasnaya Aguilar. Ella es lingüista y escritora, es hablante de la lengua Mije. Su trabajo se centra en el estudio y difusión de la diversidad lingüística de México. Bienvenida, Yasnaya. Bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por estar aquí.
2: Hola, buenos días, Berenice Miguel. Muchísimas gracias este, por invitarme. Al contrario, yasna Aguilar, gracias, bienvenida. Pues bueno, eh, con una gran diversidad temática que tenemos frente a nosotros en, en este país... Cómo fue el momento de la, eh, de la selección decidir por optar por algunos temas dejar fuera otros construir eh, lo más sólidamente posible algo que tenga que ver con el agua por ejemplo en Chihuahua y que esto que ejemplifique pues, lo que ocurre eh, a tantos niveles en este país cuéntanos cómo fue este este camino de, cre de creación de creatividad y también de enfoque sobre esta serie pues que recién se acaba de de estrenar el tema.
11: Eh, pues yo creo que hay una dado que la emergencia climática ya está teniendo efectos en todo el mundo y también en México que es algo que está sucediendo ahorita, no eh, fue como pues eh, difícil escoger solo algunos temas, no uh -huh. eh, en ese caso eh, el gran trabajo de Pablo Montaño el guionista es un politólogo y ambientalista muy comprometido en esta lucha este pues se eh, decidió por por esos temas, no porque sean los únicos, no sino que es como una muestra de todo lo que ya está sucediendo en este país con respecto de la emergencia climática.
1: Esta participación eh, con tan destacados eh, productores como Diego Luna y Gael García con su idea del cine, con su influencia también internacional sobre lo que gusta aquí y lo que gusta allá, ¿cómo lo percibes? Alguien que eh, ha trabajado tanto, tanto en nuestro país con perspectivas que a veces son eh, complejas, complejas de entender por personas que no están involucradas profundamente en procesos de, in de intelección, de, de, pro de procesos con la tierra. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fueron los acuerdos, Yasnaya? Eh, yo creo que
11: fue algo muy orgánico, ¿no? En, en mi caso pues estaba como preocupada desde en la perspectiva que tenemos eh, los pueblos indígenas que tiene que ver con la defensa del territorio. Uh -huh. Desde los pueblos indígenas, la ecología, el ambientalismo, más bien ha tenido una perspectiva de defensa de, de los bienes naturales y del territorio. Y fue algo como muy orgánico, ¿no? En esta preocupación, desde la preocupación que que tiene Pablo, por ejemplo, y también el interés eh, profundo y, y el interés por, por que todas las personas que conocen su trabajo pues también pudieran conocer más de lo que está sucediendo con la emergencia climática en el caso de, de Gael, por ejemplo. no
2: Cuando hablas de la defensa del territorio como un elemento pues de cohesión entre los pueblos indígenas, cuéntanos un poco más qué se articula a partir de la defensa del territorio, qué es lo que ocurre ahí, qué es lo que ha venido ocurriendo ya desde hace tanto tiempo y cómo se expresa el día de hoy eh, Yasnaya pues en este en este momento donde el tema del cambio climático pues es de una urgencia eh, planetaria.
11: Sí, sí, sí es una emergencia, ¿no? Entonces, a veces cambio tiene esta connotación positiva, ¿no? Un cambio puede ser positivo, pero en realidad es una crisis, una emergencia. Eh, y bueno esta emergencia empieza a darse eh, muy claramente con la emisión de gases de efecto invernadero que calientan el planeta no porque eh, lo que hacen es que impide que deje, de que salga el calor o sea había un equilibrio entre el calor que sale y el calor que se queda dentro del planeta con la emisión de estos gases eh, eh, se, se hace más eh, eh, digamos que metafóricamente más Um, cruesa la cobija que cubre el planeta con estos gases y eh, va, lo va calentando y eso tiene efectos muy catastróficos. A partir de la revolución industrial, eh, como por el siglo XVIII, eh, hasta ahora eh, se ha calentado un grado con un 1.1. ¿no? Eso es muchísimo en términos de equilibrio y eh, se ha calentado también eh, por este sistema económico ¿no? Eh, que responde a un crecimiento sostenido económico en un planeta que, es, eh, que no es infinito. Y gran parte de, de estos eh, recursos naturales que ellos llaman o que ven como mercancías se ha extraído de nuestros territorios. Se ha tocado desde hace 500 años estar Defendiendo a nuestros territorios, sobre todo ahora con el neotractivismo, ¿no? con minería, megaproyectos, proyectos hidroeléctricos, incluso también proyectos de capitalismo verde. no. Entonces, eh, la defensa de la tierra para nosotros, el ambientalismo desde aquí se ha enunciado como defensa del
1: territorio. Uh -huh. Uh -huh. Es, el inicio, es el inicio de un proyecto mucho más amplio Es una manera de poner el ejemplo ¿Esta, esta diversidad eh, de, de abordajes te complace? ¿Piensas que es la que, sobre la que se debe de trabajar en este momento? El tema del carbón, el tema del océano, el tema de la energía, de la comida, del aire, del agua
11: Yo creo que uno es darnos cuenta que no hay nada, ningún interés eh, que los diferentes intereses y luchas que haya, que no vaya a estar empapado de eh, esta emergencia climática, nos va a trastocar y atravesar todo. Entonces, estos seis son simplemente algunos de estos temas urgentes, ¿no?, pero que está correlacionado. Lo que yo aprendí, eh, digamos, en este proceso fue que lo que sucede en los océanos está profundamente relacionado con lo que sucede con los bosques, lo, lo que sucede con la extracción del carbón, lo que sucede con el aire, lo que sucede con la minería. Entonces, es entender que el sistema es un. Eh, que, perdón, que el planeta es un sistema complejo y totalmente interconectado. Entonces, uh -huh. todo, todo la. porque además eh, hay un asunto de justicia ambiental eh, que se relaciona con la justicia social profundamente. Eh, la población que más ha sido encargada de emitir estos gases de efecto invernadero, como el 10% de la población, que es la, la más rica, es la que ha hecho esto y ha emitido casi la mitad de los gases de efecto invernadero. Y las personas que menos, o los segmentos de población que menos hemos influido en esta emisión de, de este tipo de gases somos mucho más vulnerables, entonces es profundamente injusto. Eh, la población más vulnerable, eh, la mayor parte también somos mujeres. Entonces está trabajado con pueblos indígenas, mujeres, eh, migración, alimentación. Todo está profundamente imbricado.
2: Uh -huh. Ya hay pues múltiples canales de comunicación. Que nos, desde los cuales nos llega información como la que tú nos estás comentando, información eh, eh, que se basa en un conocimiento de muchos tipos, no solamente científico, sino también práctico eh, y, y, y de muchos lugares como las comunidades, por supuesto, las comunidades indígenas o grupos de mujeres, como ya lo mencionas. Y sin embargo, seguimos pues sin tener una reacción eh, al, al unísono una reacción fuerte, una reacción potente respecto al cambio climático y nuestra forma de vida. ¿Cómo, cómo ves tú? ¿Qué significa eh, viniendo pues de y participando de la manera tan relevante como lo haces en este proyecto junto con García Bernal y con otros colaboradores, ¿qué significa plantear eh, este tipo de asuntos cuando cuando tenemos de nuevo una gran cantidad de proyectos que también los abordan y que no es, no necesariamente están generando un, una, pues esto, una respuesta fuerte al respecto?
11: Sí, lo que esperamos es que un, lo primero, lo más urgente es empezar a hablar y visibilizar esto, no que no solamente es una preocupación más, una lucha más, y no es la lucha que atraviesa todo lo demás, ¿no? Este, Incluso esta pandemia este, se ha dicho lo correlacionado que está con la deforestación de los bosques, con lo que estamos haciendo con otras especies eh, totalmente, ¿no? Entonces eh, es una lástima que a veces nos enfrascamos en cosas muy inmediatas, no, en eh, luchas políticas, bueno, entre partidos políticos, y no se está hablando lo suficiente de esto. Eh, pienso un poco con estas discusiones bizantinas, no, mientras iban a tomar eh, los otomanos Constantinopla, eh, decían que estaban discutiendo el sexo de Los Ángeles. Entonces, en esta Constantinopla, que es este planeta que está eh, en esta emergencia, eh, no podemos seguir hablando solo del sexo de Los Ángeles. Y creo que es muy importante que quienes están tomando decisiones al respecto, porque las están tomando para bien y para mal, eh, tengan, tienen que responder y hablar de esta emergencia.
1: Uh -huh. Esta, de, de alguna manera, esta visión es, es artística, es comprometida, forma parte de un ejercicio de expresión mediático que es muy semejante al que hace el periodista. ¿Cómo se gana un equipo de trabajo la confianza de, de gentes de distintos lugares. Tú tienes la confianza del grupo al que perteneces, de la comunidad en la que estás, pero hay que ganarse la confianza de otros. ¿Cómo se hace eso, Yasnaya?
11: Bueno, primero creo que hay todo movimiento y personas que están poniendo el cuerpo en este tema, ¿no? Uh -huh. Y literalmente la vida. Lamentablemente México es uno de los países con más... Eh, el eh, riesgo de, de ser asesinado por defender a una especie, por defender un río, por defender el medio ambiente. Eh, la mayor parte pertenece a pueblos indígenas, entonces esto no puede seguir seguir así. Eh, personas como Pablo Montaño, el, el guionista y también una parte fundamental creador de, esta, eh, de las narrativas, eh, pues lleva muchísimo tiempo... Eh, en contacto con muchas personas, muchas iniciativas eh, que tienen que ver con esta defensa. Entonces ya hay una red de trabajo ahí, ¿no? Entonces fue, eh, pues, eh, dar a conocer, hablar, platicar, encontrarse con esas personas que están en esa primera línea, ¿no?
2: Por supuesto. Yasnaya, yo precisamente quería preguntarte, pues eh, dar este crédito, por supuesto, eh, que, que la audiencia conozca y reconozca a quienes están participando en un proyecto como este. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo fue para ti también ese momento de realizar redes, tal vez nuevas, tal vez con personas que no habías, eh, pues necesariamente, colaborado en momentos anteriores? ¿Quiénes están ahí?
11: Eh, fue muy interesante, fue un proceso de mucho aprendizaje. Tenemos a, a un gran director que tiene una gran potencia en la narración que es Santiago Mazma, eh, Pablo Montaño, ¿no? que lleva muchísimos años, muchísimo tiempo eh, aprendiendo eh, y en esta lucha. ¿no? Entonces eh, el, el guión es eh, eh, fue, fue de Pablo. ¿no? Eh, y también... Eh, eh, bueno, en la producción, la Corriente del Golfo, junto con en Gael y todo el, el equipo de la Corriente del Golfo, fue algo que eh, hizo muy, muy orgánico, eh, con personas muy comprometidas eh, con su trabajo y además, pues con ir conociendo también a personas que están trabajando por los océanos, que es algo que, por ejemplo, estando en la Sierra para mí es lejano y comprender lo relacionado que está lo que sucede en mi comunidad con lo que sucede en los océanos, ¿no? Lo mismo con lo que está sucediendo con la energía, con el carbón, eh, con el agua en otro lugar, ¿no? Nosotros aquí tenemos un proceso con el agua también y darme cuenta de lo que estaba sucediendo también en Chihuahua y, y que ya están estos conflictos sociales muy fuertes por la escasez del agua, ¿no? Lo mismo con los alimentos. Eh, aquí producimos alimentos de una manera... Eh, tradicional y ver lo que está pasando con la in, agroindustria, ¿no? Entonces, en todo sentido fue un proceso de mucho aprendizaje.
1: Uh -huh. Pues, Yesnaya eh, Aguilar, eh, pues muchísimas gracias. Como eh, un, un comentario de cierre, donde donde lo seguimos, ¿qué es lo que sigue en ese proyecto? Eh, hay una, hay una, hay algunas otras propuestas que permitan eh, ampliarlo. Hay una, hay otras perspectivas. Sí, bueno, lo,
11: lo ahorita va a salir un capítulo cada martes eh, y hay una serie de discusiones, de presentaciones, eh, hoy por ejemplo termina el concurso de memes ecológicos, entonces es un gran esfuerzo articulado para eh, ampliar, ya está, pero para ampliar la discusión sobre este que creemos
2: que es el tema. Uh -huh. Yasnaya, ¿dónde, ¿dónde los podemos ver? ¿dónde podemos seguir estos capítulos? Están eh, Recién se acaba de lanzar el segundo capítulo, eh, Aire en Monterrey, ¿dónde podemos dar seguimiento? Eh,
11: bueno, está eh, completamente libre en la página de La Corriente del Golfo y también en el canal de YouTube de La Corriente del Golfo.
2: Maravilloso, pues ahí está el, el tema, está eh, pues estos estos capítulos, seis capítulos de una serie una serie documental que abordan pues momentos de verdad, temáticas fundamentales para este país y para el mundo te agradecemos como siempre tu participación Yasnaya Aguilar, te deseamos lo mejor en lo que queda de esta semana y con esta serie por supuesto mucho éxito eh, para todos y para todas, no solamente para el equipo realizador sino para todos los que estamos involucrados en, en estas temáticas Muchísimas gracias, Yasna y Aguilar. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Hasta
2: pronto. Bien, pues. Pues, sí, sí, feliz. Ángel, pues nos vamos ya despidiendo. Que rápido se va el tiempo. Sí. Ya estamos a punto de despedirnos de la radio Nicolaita a dos minutos de que den las nueve de la mañana, hora del centro. Muchas gracias por su escucha. Nos vamos a ir con algo de música, Miguel Ángel.
1: No, vamos a, vamos, vamos a cerrar con el, algunos de los comentarios que nos han enviado nuestros, nuestros amigos en Twitter. Ya no, ya no da tiempo para poner una, 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 una música eh, que se, que se quede en nuestra cabeza, pero hay eh, varios comentarios eh, en relación a esta participación. De, comentaban, que desde 1977 hay un libro de eh, ensayo y académico en ciencias sociales y humanidades para entender toda la, toda la situación de la que hemos hablado desde la participación de eh, historia de México con Alfredo Ávila hasta esta cuestión que justamente comentó el doctor el doctor, eh, el doctor eh, ay, Adrián Fernández sobre el tema de la tierra así que bueno gracias por sus eh, por sus comentarios, hay muchas, hay algunos comentarios también, ya hablamos de eh, observador de mi entorno reflexivo y propositivo flechador del sol también eh, tiene contribuciones, les agradecemos muchos a webcatl We a Ixtlizóchil eh, eh, al señor extraño que son eh, seguidores, conocedores de este mundo prehispánico de este mundo indígena pues ya, ya leeremos sus comentarios ampliamente y les agradecemos su participación
2: por supuesto, Abel Arevalo también está, Xochitl Arellano, que nos habla de la agenda de cosmovisión indígena después de 500 años de exclusión tiene que estar al frente del gobierno federal en México y otros países, Xochitl, gracias Abel Arevalo también dice no he visto el tema del aire pero en un rato lo busco nos dice por acá, dice, pero aquí en Nuevo León, las montañas, cerros, se las acaban las eh, las cementeras. Eso, más industrias tienen contaminado el aire. Gracias a él. Y dice Oscar Gutiérrez, de verdad que es muy gratificante prender la radio y escuchar a Yasnaya Aguilar. Pues bueno, sí, por supuesto, y platicar con ella, bueno, es un deleite. Eh, Edel Jiménez, también gracias por tus comentarios. Nos vamos a ir al corte ahora sí de la hora. Son las 9 de la mañana y volvemos a Primer Movimiento.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Morena.
9: En el México de antes nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos, para eso existimos y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
8: ¿Dejarías
10: las llaves de tu casa a una persona desconocida sin saber sus intenciones? México es nuestra casa y nos toca elegir a más de 21,000 autoridades. Conoce las candidaturas a nivel federal y sus propuestas en candidaturas.ine.mx. Infórmate y razona. Vota libre. El 6 de junio seremos millones votando libres y respetando las medidas sanitarias. Votar es seguro.
1: Contamos todas, contamos todos. INE.
10: A través de luces generadas por un sistema de drones, Casa del Lago Unam presenta Escrituras en el Cielo, poemas dibujados con luces en el cielo nocturno de la Ciudad de México. Un acercamiento literario y visual a las obras de Marisela Guerrero, Ruperta Bautista, Raúl Zurita y Luis Felipe Fabre. Durante abril y mayo, en distintos puntos de la Ciudad de México, se proyectarán eventos de escritura como espectáculo presencial desde ventanas y azoteas, invitándonos a leer con el cuerpo entero. Consulta www.casadelago.unam.mx para conocer fechas, horarios y ubicación de las proyecciones.
8: Thank you.
0: La pandemia no fue culpa de Morena no haber reaccionado de forma rápida e inteligente Sí lo es. El PAN propone un seguro universal que te proteja de cualquier enfermedad con atención médica y medicinas gratuitas. Exigimos vacunas para todos los mexicanos sin chantaje político. Con el Plan Prevenir, crearemos el mayor sistema de medicina preventiva, registrando y monitoreando pacientes con enfermedades crónicas. Cambiemos. México nos necesita a todos, sanos y fuertes. Vota por los candidatos a diputados federales del PAN. Ella es María.
10: Voces del Feminismo en México. Alay Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer. Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO. Lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Hola, buenos días. Seguimos aquí en Primer eh, Movimiento. Bienvenidas, bienvenidos quienes se incorporan a las 9 de la mañana con 5 minutos en esta eh, emisión que está desde las 7 de la mañana en Chihuahua, en Morelia, Michoacán. Hemos estado eh, con un eh, con una serie de informaciones muy interesantes que ya les comentaremos, está Arturo González en los controles técnicos en la cabina de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, la sede de nuestra radio universitaria, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho del otro lado del micrófono, querida Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, Buenos días a nuestra audiencia. Está, estaba viendo en la, en la página de la Fiesta del Libro y la Rosa esta cuenta regresiva que nos marca un día, una hora y 53 minutos para que inicie la Fiesta del Libro y la Rosa de este año 2021 en un formato, por segunda ocasión, un formato digital. Esta Fiesta del Libro y la Rosa que tiene su origen en esta declaración de la UNESCO el 23 de abril, Día Internacional del Libro, y que bueno marca a esta celebración universitaria tan querida, tan tan íntima que, que bueno, extrañamos en su formato presencial allá en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria, pero bueno, en esta ocasión, Ciudades Invisibles la obra de Ítalo Calvino esta, publica, esta novela de, esta serie de, de ensayos de Ítalo Calvino sobre, sobre ciudades fantásticas del imperio del Gran Can, varias ciudades fantásticas, ciudades continuas escondidas, sutiles, en fin eh, pues esto es lo que está invocando en esta edición la fiesta del libro y la rosa con la invitación de diversos autores y autoras de distintas latitudes eh, en un ejercicio que se propone semejante al efectuado por, por Calvino. Así es que bueno, eh, ahí allí, allí estaremos con, llevando los detalles. Como ya lo hemos hecho, estuvimos conversando eh, en el día de ayer precisamente sobre la muestra de eh, obras eh, gráficas, pero que se relacionan con la literatura, con la poesía, lo que vamos a poder ver eh, y disfrutar en esta edición de La Fiesta del Libro y la Rosa 2021, Miguel Ángel.
1: Sí, es muy interesante, siempre eh, la UNAM tiene una, una perspectiva de festejo de la lectura sumamente eh, original, estas fiestas del Libro y la Rosa que se han eh, organizado, tienen ese sello de una colaboración, de un abatimiento de las fronteras, de pensar sin constricciones, de, de enorme libertad, de contemporaneidad, pero, pero siempre teniendo como, como una referencia lo clásico, teniendo como referencia el canon. Eh, no hay manera de eh, una creación ad nilo, como decía Carlos Fuentes, sobre esta idea del canon hay una referencia que, eh, aunque no sea exhaustiva, siempre está presente. En este caso, como bien lo señalas, Berenice, estas enormes ciudades invisibles de uno de los más grandes creadores en la literatura del siglo XX, que es Ítalo Calvino.
2: Acérquense, fiesta del libro y la rosa.unam.mx, a observar el programa, a tenerlo ya preparado, a agendarlo. La inauguración por parte de Jorge Volpi, coordinador de Cultura Unam, pues será, se realizará el día de mañana a las 11 horas en participación también de Socorro Venegas, de Anel Pérez y de Rosa Beltrán, bueno, todas ellas muy queridas y, y que siempre intentamos hacer un espacio con ellas, con cada una de ellas aquí en primer movimiento, pues bueno, ahí estará la inauguración el día de mañana a las 11 de la mañana y de ahí pues la serie de actividades que se tienen previstas para esta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa donde todos y todas cabemos y todos y todas estamos invitados porque bueno pues así lo ha determinado la cuestión sanitaria la emergencia sanitaria, hacemos nuestros festejos nos, eh, nos vemos, nos comunicamos a través de una pantalla hasta que, hasta que esto dure y pues bueno está para celebrar al libro la fiesta del libro y la rosa Miguel Ángel y pues bueno en esta hora, en esta hora Tendremos en unos momentos más después de la poesía necesaria, tendremos nuestra mesa del día, Mundos Posibles, con el doctor Alberto Betancourt, hoy que es jueves, jueves 22 de abril, 150 años de la comuna de París. Tomar la vida en nuestras propias manos es la propuesta de esta mañana de Alberto Betancourt, que él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina ahí mismo el observatorio del G-20, y pues bueno, también tendremos un cierre con derechos humanos, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener eh, un cierre con derechos humanos con Jacobo Dayán, que él es el titular de este, de este espacio, las, eh, uno de los titulares de este espacio, las ciudades más violentas del mundo, según el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal. Será el tema que tocará Jacobo Dayán, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes.
2: Así es, de esta universidad. Pues bien, les invitamos a seguir compartiendo sus comentarios, tenemos varios de ellos y, y nos da mucho gusto que entre ustedes se comenten, que entre ustedes eh, tengan estas conversaciones que proponemos aquí y que tienen pues salidas múltiples y, y es siempre de verdad muy disfrutable ver que ustedes siguen esos hilos y que ustedes nos proponen, nos proponen temáticas, nos proponen, nos dejan preguntas abiertas, interesantes para darle seguimiento a todos estos temas. Pues bueno, muchas gracias por acercarse a las redes sociales. Vámonos, Miguel Ángel, si estás listo con la poesía necesaria.
1: Vámonos con la poesía necesaria. Vamos.
6: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de
1: Poesía Necesaria. Hoy voy a leer poesía de Rafael Alberti. En los últimos días de la Guerra Civil Española, Rafael Alberti se fue a Francia en un largo exilio que inició en Buenos Aires, donde tuvo la oportunidad de editar con Gonzalo Lozada la editorial, Lozada su colección de poesía publicada entre 1924 y 1939. La poesía que voy a leer hoy forma parte del volumen Entre el clavel y la espada. Es un volumen de 1941, el año en que nació su hija Aitana, que justamente este año cumple 80 años. Así que este soneto se llama Sonetos Corporales. Al final del poema vamos a escuchar el escrita Mitsuko, Mandolino City. Sonetos Corporales un papel desvelado en su blancura, la hoja blanca de un álamo intachable, el revés de un jazmín insobornable, una azucena virgen de escritura, el alboviso de una córnea pura, la piel del agua impúber e impecable, el dorso de una estrella invulnerable sobre lo opuesto una paloma oscura, lo blanco a lo más blanco desafía, se asesinan de cal los carmesíes y el pelo rubio de la luz es cano. Nada se atreve a desdecir el día, mas todo se me mancha de alelíes por la movida nieve de una mano.
6: Tu connais la musique. Tu n'aimes pas que celle-là, la belle, les cafés d'abats
12: parisiens.
6: Si ta grand-mère était isame, depuis on résonnait plus d'une fois sur le pavé des rues quand tu chantais. Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Estamos ya en compañía del doctor Alberto Betancourt en este jueves de mundos posibles jueves 22 de abril, donde además, bueno, por ser el día eh, mundial de la tierra, pues eh, nos, nos plantea la posibilidad de mirar más allá, de mirar los mundos posibles o también de regresar, de regresar a pasados que plantearon posibilidades interesantes e importantes en una convivencia que nos beneficie a todos y a todas. Ciento años, ciento 150 años de la comuna de París, tomar la vida en nuestras propias manos es el tema que nos acerca a la reflexión esta mañana con el doctor Alberto Betancourt. ¿Cómo estás, querido Alberto?
13: Hola, Berenice, muy buenos días. Qué emoción que estés transmitiendo desde San Francisco. Un saludo a ese barrio contracultural de High Ashbury, si en algún momento te das una vueltecita por ahí.
2: Uf, no tengo, no sé ni para dónde voltear, querido Alberto Betancourt, sí, es una ciudad muy, muy dinámica y, y bueno, pues desde aquí, desde aquí transmitiendo con esta posibilidad que nos da la tecnología y que nos brinda también Radio Unam, pues eh, para poder escuchar los mundos posibles, querido Alberto.
13: Qué gusto, te deseamos muy buena estancia por allá. Miguel Ángel, buenos días.
1: Buenos días, Alberto, bienvenido.
13: Un saludo a toda la, la gran comunidad universitaria.
2: Gracias, Alberto Betancourt. Eh, la Comuna de París.
13: Pues sí, eh, resulta que hace 150 años los comuneros de París realizaron lo que podríamos decir sin exagerar uno de los experimentos más importantes de la historia, tomar la vida en sus propias manos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos franceses y muchos internacionalistas que viajaron a Francia y específicamente a París y a algunos otros lugares eh, también en Francia en los que hubo manifestaciones de este tipo, artesanos, obreros, artistas, maestros, y así como en la boda de Cadmo y Armonía, esa última gran fiesta en la que estuvieron juntos los hombres y los dioses, ahí en la comuna de París estuvieron juntos los anarquistas y los comunistas. Y quizá esa unión de la gran familia libertaria, pues eh, fue una de las condiciones que permitió también algunos de los prodigios que ahí se realizaron. Quienes ahí participaron, yo diría que suspendieron el mundo dominante durante 71 días y discutieron cómo retomar la vida en sus propias manos, sin explotación, sin violencia y en base a la solidaridad. Eh, pues en la primavera de 1871, los obreros de París impidieron que el gobierno de Thiers, que había capitulado ante Prusia, desrequisara los cañones que ellos mismos habían comprado por suscripción. Y durante los siguientes 72 días, la insurrección obrera transformó París en un enorme laboratorio de autogestión. El trabajo se liberó del capital y cada oficio aportó sus destrezas. Ahí ahí se dieron cita, insistíamos, muchos obreros, muchos artesanos. Un hecho particularmente notable en la comuna de París fue la participación de las mujeres, y creo que dentro de las eh, muchas cosas que ocurrieron en ese gran experimento social, sin duda pues estuvo esa, esa transformación cualitativa de los roles que existían en la, asociación, en la sociedad dominante, y que ahí pues se transformaron profundamente... Eh, ...en ese sentido pues yo quisiera evocar aquí... ...un libro que trajo a mi memoria mi amigo y eh, colega Diego Bautista... ...un texto de Christine Ross... ...que se llama justamente Lujo Comunal... ...en el que la autora plantea que se suspendieron en esos días... ...la dinámica del mundo dominante... ...y se organizó la vida social en base a la solidaridad... ...y esta autora pues nos dice que es muy importante hacer un ejercicio que yo me di cuenta que me hacía mucha falta a mí, así que hoy mi intervención pues va mucho en ese sentido, pues tratar de acercarnos a conocer directamente qué fue lo que ocurrió en la comuna antes de interpretarla. Yo comencé mi tarea, por supuesto no la terminé, creo que son esos grandes placeres que uno tiene pendientes en la vida, de entrarse mucho más en la historia de la comuna, Berenice Miguel Ángel, pero bueno, por lo pronto dice, pues lo primero que hay que hacer, dice Cristín Ros es averiguar qué pensaban los comuneros antes de encuadrarlos en lo que ella llama los relatos dominantes que han absorbido la comuna, que son el socialismo estatal o el nacionalismo. Pues resulta que en esos días, tanto los artesanos como los obreros comuneros pasaban la vida en busca de trabajo, y en ese momento de la insurrección lo discutieron todo, el trabajo, el arte, el internacionalismo, el futuro de la educación, la forma comunal, su teoría y la práctica ecológica. Un amigo mío, Efraín Cruz, que también me proveyó de muchos materiales, entre ellos algunas cosas que han sido publicadas en Viento Sur, hay una especie de noticomuna que está apareciendo en esta prestigiada publicación de izquierda, y ahí pues van saliendo los relatos del día a día, y una de las discusiones que apareció en los primeros días de la comuna fue sobre la llegada de un militante polaco, que se había sumado a las fuerzas de la comuna y algunos discutían si un extranjero tenía derecho de participar o no ahí y hay una discusión muy interesante sobre el internacionalismo y este valeroso militante internacionalista. Pero los comuneros pues también discutieron sobre el futuro de la educación, sobre la forma comunal, su teoría y su práctica ecológica. Podríamos decir, creo yo, que sin exagerar que los comuneros construyeron un mundo vivible, a escala de lo que se puede hacer en el día a día, eh, una colectividad local que aspiraba a insertarse en una federación de pueblos. Llamaron a su gobierno República Social y, pues, eh, no sé, dice Cristín Ross, que como la geografía anarquista de Liz Cruz quien escribió sobre los pequeños riachuelos de la montaña para explicar lo que ocurría en los grandes ríos de las planicies, la comuna apeló también a una escala vivible, diríamos nosotros, a una utopía viable, que pues eh, se practica en la escala de lo inmediato, digamos, ¿no? Entonces, pues me parece que este es un evento histórico que amerita pues toda nuestra atención y pues eh, sobre todo también por el hecho de que los propios comuneros antes durante y mucho tiempo después de la comuna porque muchos de ellos lograron escapar a la hazaña con la que fueron perseguidos a la masacre con la que se cerró este episodio y continuaron en el exilio la reflexión sobre lo que significaba la comuna teniendo como interlocutores a personajes y autores tan importantes como Marx, Kropotkin o William Morris entonces bueno pues creo que vale la pena detenernos hacer un alto en el camino y seguir eh, entre todos averiguando y reflexionando sobre la historia de la comuna.
2: Por supuesto, por supuesto, Alberto Betancourt, sí, y, y, te, te escuchamos, y mientras tanto yo estoy un poquito también revisando eh, la, la bibliografía de Christine Ross, eh, porque las referencias yo creo más inmediatas que podemos tener sobre, sobre este periodo de la historia es, eh, por supuesto, de Marx, de grandes, eh, de grandes nombres como Kropotkin, Qué que, que bueno y qué y interesante que nos acerques con el trabajo de Christine Ross, así es que te seguimos escuchando.
13: Sí, creo que este valor que ella le da, digamos, a la vida cotidiana y, y esta uh -huh. precisión metodológica, no antes de interpretar, pues veamos realmente ellos qué dijeron, ellos qué vocabulario utilizaron para describir el mundo y su utopía. O, otro evento que yo recomendaría mucho es una mesa redonda, dos mesas redondas en realidad que fueron organizadas, por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades, el CEICH, a quien le mandamos un saludo, está de cumpleaños, me parece que son 35 años ya del CEICH, y organizó un evento interesantísimo que se llamó El Relámpago que Ilumina Horizontes, para referirse a la Comuna de París, y ahí un eh, querido amigo, José Guadalupe Gandarilla, eh, al abordar el tema, dijo cosas muy interesantes, por ejemplo, el hecho de que la comuna es realmente un relámpago que ilumina horizontes, porque la temporalidad histórica se aquilata como intensidad y no solamente como duración. Y la comuna constituyó, dice él, dijo él en esta mesa redonda que está accesible en línea, un punto de fuga, quizá como lo fue también el quilombo de Palmares desarrollado en Brasil en el siglo XVII, más dilatado y numeroso, que por cierto, pues también lo cuestionó todo, incluso la gestualidad dominante. No puede desligarse la comuna, dijo José Guadalupe Gandarilla, de la lucha interna y externa contra el segundo imperio y el colonialismo que asoló el Caribe, Asia y África, e incluso, como todos sabemos, podríamos decir en carne propia, irrumpió en México. Eh, él recordó que los conservadores mexicanos se aliaron con la tropa francesa y yo como mencioné el año anterior cuando recordamos la comuna y le rendimos un homenaje a los patriotas mexicanos que fueron colgados en la plaza de Tlalpan ya quedamos y cuando, la cuando se vaya la pandemia y nos lo permitan las condiciones iremos quizá a, con los amigos radioescuchas que nos quieran acompañar a rendir un homenaje a estos luchadores contra la intervención francesa que facilitaron la caída del gobierno de Luis Napoleón Bonaparte y de alguna manera pues hicieron posible la comuna. Sin embargo, también hay otra, digamos, ligazón entre la historia de México y de Francia y es el hecho de que, y ahora regreso a las palabras de José Guadalupe Gandarilla, lo estoy parafraseando, pues eh, la racionalidad imperial topó con un dique en nuestro país fue algo muy frustrante para el imperio, costó su caída prácticamente, o fue de los factores que influyó en ella, pero los oficiales y la soldadesca derrotados en México se ensañaron contra sus propios súbditos y así lo mostraron pues en la represión muy sanguinaria que efectuaron contra los contra los miembros de la comuna. Entonces, bueno, pues creo que es muy interesante también relacionar cómo es el hecho de que pues eh, la resistencia a la intervención en México hizo posible la caída del que Marx llamaba el pequeño sobrino del gran tío, del gran tío Luis Napoleón Bonaparte. Entonces, pues bueno, la Comuna de París es un episodio realmente emocionante. Mike, eh, Michael Lowy, que también participó en esta mesa redonda, habla de cómo Marx leyó la Comuna como un acto de autoemancipación, cómo Trotsky escribió en 1905 que la Comuna demostró que el proletariado puede llegar al poder, y luego menciona un caso, yo diría fulgurante, el caso de Lenin, que en 1905 cuestionó la comuna, pero como era un hombre inteligente y todas las personas eh, que poseen esta cualidad, pues tienden a modificar su pensamiento porque la reflexividad hace que, que se muevan de, de una posición a otra, ya para 1917, eh, poquito después de escribir la tesis de abril, toma la comuna como inspiración, y de hecho hay una anécdota muy interesante de cómo cuando la revolución rusa cumple 71 días y logra remontar por una jornada eh, la duración de la comuna de París, los revolucionarios rusos salieron a bailar en la nieve, un momento que a mí me parece muy emocionante.
2: Así es, querido Alberto Betancourt. Bueno, también dejo, porque tendrá mucho que comentarnos, Miguel Ángel Quemañ, pero te seguimos escuchando para que nos deje, además, el tiempo de un episodio tan importante como el que sí. nos estás marcando en este momento, a, a 150 años, precisamente, de aquellos de aquellos hechos, de esos eh, pocos días que propusieron pues nuevos horizontes.
13: Sí, muchas gracias, Bernice. Bueno, eh, Federico Engels, en, la, en el prólogo a la guerra civil en Francia. Este texto de Carlos Marx dice que el 28 de marzo, cuando se proclama la comuna, comienza con una cascada de cambios realmente impresionantes, eh, declara abolida la conscripción, condona los pagos de alquiler, suspende la venta de los objetos empeñados, reconoce los cargos a los extranjeros, adopta la bandera de la República Mundial, igual a los salarios de los funcionarios y los obreros calificados, separa la Iglesia del Estado, establece la educación laica. Bueno, pues el batallón 137 de la Guardia Nacional, que es la guardia que se formó para eh, repeler la, la invasión prusiana, y que posteriormente pues no acepta ser desarmada, sacó la guillotina y la quemó, demolió la columna triunfal de la Plaza de Vendón, símbolo del chovinismo, ocupó las fábricas abandonadas, formó cooperativas y creó una gran unión de cooperativas, y luego demolió la capilla expiatoria de la ejecución de Luis XVI. Jaime Ortega, en un texto muy interesante, amigo también, en un texto muy interesante que publicó en el último número de la revista Memoria, eh, plantea algo que está, no diría contrapunteando, pero que se complementa muy bien con lo que enfatiza Cristín Ross de la autogestión, porque Jaime Ortega hablar, habla de cómo la comuna, eh, que es, cuya línea dominante sin duda es la autogestión, también se propone de manera muy importante la exploración de una estatalidad alternativa o al menos de una nueva institucionalidad. No sé qué opinan, Berenice Miguel Ángel, pero eh, a reserva de sus comentarios, creo que estaría bueno hacer una pausita musical.
2: Por supuesto. Alberto Betancourt, ¿qué vamos a escuchar?
13: Pues yo les propongo que nuestra nave espacial, Radio UNAM, se eleve como parte de este asalto al cielo con esta música electrónica que sonó en el Festival de la Humanité del año pasado 2020 con esto que es el grupo salud se cool eh, durante su intervención en el concierto de la humanidad a ver qué les parece vámonos a volar a tomar el cielo por asalto
12: vamos la
2: de vuelta luego de esta, esta propuesta musical y que también es una protesta, es una protesta al mundo existente, a las condiciones existentes, porque estamos hablando de la Comuna de París y fueron los días, eh, 71 días, en los que, bueno, un grupo de, de comunistas, de eh, anarquistas decidieron detenerse, parar y repensar las cuestiones como estaban establecidas y proponer nuevas formas de vivir, donde todos y todas eh, pues tengan mejor mejores posibilidades y nos habla de ello a 150 años de aquel hecho histórico del cual dieron cuenta pues grandes plumas y grandes pensadores nos habla en esta mañana con múltiples referencias el doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles, ¿cómo estás Alberto? ya regresamos contigo
13: sí, regresamos a la tierra donde debemos realizar nuestras utopías y bueno pues eh, no sé, a mí me parece que la, en la historia el pensamiento crítico el debate que se ha desarrollado entre anarquistas y comunistas pensando en ambas corrientes como algo muy variado, ¿no? Hay muchos tipos de anarquismo, muchos tipos de comunismo. Ambos, yo insisto, pertenecen a una gran familia, la familia libertaria. ¿Qué dolor da, no? Cuando uno ve, por ejemplo, en la película de Ken Loach, Tierra y Libertad, los enfrentamientos terribles entre comunistas y, y anarquistas, insisto es que hay de, de, hay de anarquismos y comunismos, pero que, que digamos... Qué cosas tan complicadas, ¿no? Qué importante es ese debate entre ambas corrientes, sin duda muy fructífero. Ya, pues de ahí nace prácticamente también el, la propuesta socialista de Marx, pero al mismo tiempo, ¿qué tanta necesidad tenemos de, de reconocernos como gran familia libertaria y encontrar puntos de contacto y convergencia que permitan producir utopías como las de la, las de la comuna? Eh, en esta mesa redonda que yo mencioné, que fue organizada por el. Eh, por el CEICH, por el eh, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades, participó también otra amiga, la maestra Aide García, y ella dijo que la comuna es un relámpago que ilumina nuestro presente, aunque sea intermitente como las libélulas. La comuna dijo, se refirió a ella en otras palabras, pero más o menos según entendí, dijo algo así como que la comuna era una especie de gran artesanía revolucionaria, de la factibilidad, de lo que se puede hacer. Poesía, poesía política, que recuperó, la dim recuperó pero creo que se puede hablar en presente, que recupera. Los hechos no terminan en ese momento, siguen irradiando su luz. Recupera en ese sentido, en presente, la dimensión ético-política y genera una dimensión estética como experiencia comunitaria. La comuna, dijo Aide García subvirtió las formas de todas las dimensiones de la vida. Y citó un poema de, de Rambó, el herrero, en el que él habla de cómo la, la comuna hizo que el pasado siniestro agonizara entre estertores. Y decía Rambó: desde aquel día de hoy, cuando andamos como locos, no existe ya el mal. Y bueno, pues ahí de García citó también pues la experiencia de Luis Michel, educadora sensacional, que, que es una de las personas que mantiene Viva la reflexión de la comuna después de la comuna y cómo ella, haciendo eco de Espartaco, anunció, volveremos por todos los caminos. Y bueno, pues eh, la ponencia de Aide fue muy interesante, evoca ahí las lecturas que se hacían de Baudelaire en las barricadas y sobre todo, pues, cómo es el hecho de que la comuna se propuso construir una atmósfera disfrutable. citó el caso de la iglesia de San Paul, que se transformó en un club revolucionario y sobre sus paredes escribieron algunos jóvenes, la expresión victoria o muerte, y ahí le dice, algunos de ellos obtuvieron ambas. Eh, por su parte, eh, Diego Bautista, quien ya mencioné, eh, amigo, colega, historiador, tradujo del inglés el Manifiesto de la Federación de Artistas de París y habló de las ideas de los cuatro, en el que se habla de los 400 artistas que estaban ahí reunidos y que se propusieron conservar los tesoros del pasado, poner el arte a disposición del público, organizar exposiciones internacionales y regenerar el futuro mediante el arte. Eh, pues no sé, a mí me parece que realmente este episodio de la historia universal pues se amerita que nos regalemos un momentito para eh, profundizar en nuestro conocimiento histórico de lo, que, de lo que ocurrió y lo que significa en nuestro presente.
1: Sí, es un, es un tema muy complejo. Todavía sigue generando mucha controversia en la propia Francia porque es un capítulo lleno de violencia de las dos partes y se examina a la luz de una cuestión reconciliatoria y pacifista en el mundo de hoy. Sin embargo, la ciudad guarda todavía como toda una serie de testimonios de ese de ese momento, ahora que te referías a San Paul, pero está también el Sacre Cœur, que es una ahí en este, no me acuerdo cómo se llama, donde, donde está, en Montmartre, ¿no? está en la colina de Montmartre, donde están este los barrios históricos de la comuna y que les pusieron esta, esta iglesia que empezaron en, alrededor de finales de los principios de los 1870 y terminó en el 23, que es un, lo, 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 lo definían como un mamarracho odiado. no Es algo que forma parte de una cartografía urbana en la que todo este imperio romano eh, generó toda una serie de mitologías en la burguesía parisina, que Marx dijo que finalmente toda esa Toda esa, toda, ese, toda esa idea, toda esa basura ideológica había sido posible porque no habían conocido la imprenta, no, no, no se habían enterado de que la imprenta había existido. Y sí. sigue siendo pues, un territorio que los distintos presidentes eh, franceses han utilizado, las conmemoraciones, si uno revisa los discursos, pues cada presidente tiene su comuna de París, ¿no?
13: Sí, yo creo que ha sido, un, bueno, coincido contigo plenamente, es un evento que sigue siendo extraordinariamente polémico, que hay que revisar, que todo el mundo jalonea, digamos, para sacar raja de él, eh, que tratan de apropiárselo tanto los, eh, digamos, en un relato oficial como un durante mucho tiempo un cierto relato, digamos, de socialismo estatal. Pero yo creo que, pues justamente en ese contexto vale mucho la pena recuperarlo desde la perspectiva del pensamiento libertario con una idea crítica. Y ahora que mencionabas estas cicatrices o estos eh, lugares también resplandecientes, ¿no? Que recuerdan pues todo lo vivido en esos días pensaba yo en el texto de Pierre Nora sobre los lugares de la memoria, ¿no? Cómo París conserva pues eh, a la manera de un gran palimpsesto muchos eh, muchos lugares, muchos monumentos, muchos edificios que que hablan de esa lucha. Hay, hay un hay un momento en el que yo creo que se podría decir que pues eh, por ejemplo, las reflexiones de los sobrevivientes en el exilio que forman parte de la experiencia de la comuna, pues eh, formaron dieron lugar a discusiones en las postrimerías de la comuna que desde mi punto de vista, pues fueron parte del combate cuando callaron los fusiles. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que, que efectivamente, pues es muy muy importante continuar esta discusión. Eh, creo que es la mejor manera de honrar también eh, un esfuerzo libertario de ese tamaño. Y creo que hay tantas cosas que hoy forman parte del sentido común, de los derechos humanos básicos, de los derechos universales, que pues realmente se siente uno pasmado cuando se da cuenta la hazaña con la que fueron perseguidos los comuneros por cosas que hoy diríamos que son elementales. Pero esta transición de algo que provocaba una reacción tan virulenta eh, a esta, digamos, eh, aceptación de que forma parte de los derechos mínimos, pues creo que ha sido justamente producto de luchas tan complejas, tan complicadas, y a veces tan dolorosas como esta, pero también tan resplandecientes por su por su pasionalidad y su, su afán de construir una república universal sin violencia, eh, que fue el sueño de los comuneros.
1: Sí, es, un comentario, perdón, un comentario sí, es, más, vale. pero eso que comentas de Pierre Nora, Lugares de la Memoria, se suma este comentario de Marca Oye, fíjate que tuve oportunidad de... De, de tener algunas conversaciones largas con Jax Legoff y Jax Legoff decía que él tenía una, una esposa muy abierta, una mujer polaca que lo acompañaba uh -huh. hasta los tacos. Entonces decía que <risa> pasaron largo tiempo observando. Este, las, los grandes lugares de Roma, los grandes lugares de la Revolución en París, incluso se fueron a dormir a la Ile de França, al lugar donde eh, San Luis dormía con su esposa y contaba a Legov que pasaron una larga noche así, decía, puede usted pensar que es una visión cursi de historiador, pero recorrer y revivir esos lugares es lo que ha hecho el cine, Alberto, ¿no? ¿Reconstruir los lugares te refieres? Sí, recu este, la reconstrucción, la pararse, pararnos como espectadores en todos esos lugares, pues ha sido parte de lo que han hecho algunos historiadores eh, eh, como Legoff, al final de su vida San Luis representa el pararse en los escenarios de esa historia que que pues, que pues pasa desapercibida todos los días para los parisinos, me imagino que para muchos. ¿no?
13: Qué gran gusto te has de verdad dado con esas conversaciones, pues sí, yo yo creo que diría yo, pues cada generación tiene la responsabilidad de construir su propio relato histórico y pues la idea es que se manufacture de la manera más preciosa posible, ¿no? Que, entre, que así es un relato que tiene que bruñirse, que tiene que construirse a partir de los chispazos que provocan las discusiones y yo creo que nosotros pues también tenemos esa obligación de, de aproximarnos al pasado con, con las eh, características propias de nuestra generación, de nuestra contemporaneidad y pues creo que es una aventura realmente muy interesante, ¿no? Eh, disfrutar de alguna manera de estos relámpagos utópicos que nos iluminan sin caer en una idealización o en un estereotipo con todas las contradicciones y complejidades del caso, pero pues yo creo que alienta, ¿no? Eh, esta memoria de, de los destellos luminosos eh, provocados por los relámpagos de la conciencia. Sí,
2: hay que dar breves, espacios breves a la... A de pronto romantizar, romantizar lo que se encuentra en la memoria después sacudirlo y, y, y revisarlo de manera crítica pero también hay un impulso como dices, un aliento Alberto Betancourt cuando se recurre a, Miguel Ángel decía la cursilería no un poco cursi, un historiador cursi pero, pero hay esos momentos, hay que darnos esos momentos y después revisarlos y sacudirlos y, y verlos críticamente Alberto Betancourt, nos estamos despidiendo 7.44 nos vamos como es costumbre con una propuesta musical tuya.
13: Sí, nos vamos por supuesto como eh, aspirantes a una historia crítica, pues tratamos de cuestionarlo cursi y hacer más bien una historia de combate, una historia desde abajo. Les propongo que nos despidamos con Le Grand Moucher, eh, con esta pieza que seguramente les va a evocar otra pieza muy conocida y contemporánea, que fue tocada en el Concierto de la Humanité del 2021. Un abrazo con mucho cariño para ti, Berenice, para Miguel Ángel y para toda la comunidad universitaria que nos hace favor de escucharnos.
1: Gracias, Alberto.
8: El otro de vuelta. Vamos con la música.
14: Nous on pensé même soleil pour tous, mais avec la même eau dans les yeux, le même diable, les mêmes dieux, mais avec la même eau dans les yeux, même tas sable, les mêmes jeux, et même quand ils se ressemblent, les hommes ne marchent jamais ensemble. Faut toujours qu'on avec les hommes. Il faut toujours qu'on Oui de Paris à pam Des hauts plateaux d'Acajou, des grandes plaines ou d'ailleurs, nous on croyait à la même couleur. L'homme est un loup pour celui qui arrive avant lui. Oui, l'homme est un loup pour celui qui arrive avant lui. Et même quand ils se ressemblent les hommes, ils ne marchent jamais ensemble. Il faut toujours trembler avec les hommes. Il faut toujours comprendre pa 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 Dans l'océan du même nom, ont sombré tous les rêves d'eux. Ceux qui croyaient en l'homme heureux, ceux, ceux qui portaient en bandoulière l'aventure et la terre, terre entière, les promesses chantées dans les rues. Cela aura jamais disparu, et même quand ils se ressemblent, les hommes ne marchent jamais ensemble. Il faut toujours qu'on tremble avec les hommes.
2: Estamos ya en compañía de Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. En este espacio dedicado a los derechos humanos, las ciudades más violentas del mundo, según el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, es el tema que nos propone. Jacobo Dayan, ¿cómo estás? Bienvenido.
15: ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel Berenice. ¿Cómo están?
1: Hola, Jacobo. Bienvenido. Buen día.
15: Pues de nuevo con... Noticias en temas de violencia que parece que, pues nada nos hace reflexionar en el sentido de que mantenemos un modelo de seguridad pensando que va a traer nuevos resultados porque hay nuevo gobierno. Pasamos de la militarización de la seguridad con, con Calderón a la militarización de la seguridad con, André, con Peña Nieto a la militarización de la seguridad con Andrés Manuel manteniendo los niveles de impunidad en los tres extenios de manera preocupante por arriba del 96-97%. Y bueno, pues las cifras son de espanto, ¿no? De, eh, como bien decía Berenice, es un informe del de Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal que identifica que de las 10 ciudades más violentas del planeta, y esto medido en asesinatos por 100.000 habitantes, es decir, no hay no hay un análisis. Son cifras y datos duros. De las 10 más violentas del planeta, 7 son mexicanas. De las 50, entre las 50, 18 son mexicanas. Es decir, entre las 50 ciudades más peligrosas son, o, o, o donde hay más probabilidad de ser asesinado en el planeta, 18 son mexicanas, 7 de las primeras 10. Y lo que decía yo de la permanencia del fenómeno es que de las trece mediciones anuales que han hecho, en siete de ellas, México ha ocupado el primer lugar. Es decir, mantenemos un modelo de seguridad, niveles de impunidad, y pensamos que las cosas van a cambiar porque cambia la presidencia de la República. Y eso ya es a estos alturas podría ser suficientemente claro como para saber que no. Y las ciudades que están en el, en el, entre las primeras de, de violencia del planeta son Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato y Ensenada. Y ya entre las 50 eh, eh, podemos encontrar ciudades mexicanas como Uruapan, Zacatecas, Acapulco, Culiacán, Cuernavaca, Morelia, Chihuahua, Colima, Cancún, Ciudad Victoria... León y Minatitlán, como vemos, está repartido por todo el país. Es decir, necesitamos, creo que ya de manera urgente, levantar la voz para decir, el modelo no funciona. Eh, repito, no, esto no es nada más cifras mexicanas, eh, sino en asesinatos por cada 100.000 habitantes, estamos en los primeros del planeta de manera preocupante. Y esto lo vinculo con otra nota que también salió ayer, que eh, eh, pues viene a reflejar el nivel de horror y podredumbre de las instituciones mexicanas. Eh, como hemos sabido, en, de manera muy frecuente eh, vemos los casos de eh, la marina desapareciendo personas en Nuevo Laredo, incluso hay investigaciones abiertas eh, sobre marinos desapareciendo decenas y decenas de personas en Nuevo Laredo. Eso llevó a que la Marina fuera retirada de Nuevo Laredo y llegó el Ejército. Y lo que hemos visto desde que llegó el Ejército es asesinatos por parte del Ejército, a personas que no tienen absolutamente nada que ver con el crimen organizado. La nota publicada por Animal Político el día de ayer relata un caso más, repito, no es el primero, pueden encontrar decenas de casos, de... Personas que iban en la calle, una señora que iba caminando atravesando una calle, un tipo que iba en su automóvil y que fueron baleados por error por, las, por efectivos de la Secretaría de Defensa Nacional. Lo que hacen de inmediato es sembrar armas a las víctimas y hacer pasar el, el, el hecho como un enfrentamiento entre las fuerzas estatales y grupos criminales. Esto también ha estado más que documentado, que repiten este fenómeno, tanto marinos como militares, de sembrar armas y simular un enfrentamiento cuando se dan cuenta que hay, han cometido un crimen. Bueno, pues Los familiares levantan la voz y eso lleva a que la, eh, la prensa ve el caso y entonces la Serena tiene que hacer un cambio de estrategia. Y el cambio de estrategia, ya también tiene mucho tiempo ocurriendo en, en esta región y seguramente en todo el país, es ofrecer dinero a cambio de silencio. El Ejército ofrece, y ahí está reportajes de Animal Político y los testimonios de los familiares de las víctimas, antes ofrecía 400 mil pesos, ya está ofreciendo un millón de pesos porque se queden callados los familiares. Ya esto es muy grave, es decir, no es una indemnización, están comprando el silencio, comprando eh, el, el, el que no se manche la investidura del Ejército y lo peor del asunto, si esto ya es demasiado grave, es que gestiona eh, personal de la Fiscalía General de la República, es decir, la Fiscalía que está ahí en teoría para garantizar la justicia, procurar justicia, bueno, es quien gestiona opera como gestor del Ejército para que firmen una carta donde digan a los familiares que se niegan que desisten de, de continuar una investigación, la Fiscalía General de la República y todavía, para hacer más perversa la escena, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que está, en teoría, creada para garantizar a las víctimas una reparación integral también insiste a, las, a los familiares que mejor acepte el dinero porque si no el trámite es muy engorroso es decir, tenemos ahora ya a instituciones como la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ungiendo como gestores del Ejército para lograr tapar el horror de este país. Dinero a cambio de silencio y de desistir de la justicia. A ese nivel ha llegado... Eh, la perversión mexicana y las instituciones mexicanas me parece alarmante no sé
1: cómo la ven ustedes sí, es hay un hay jacobo yo tengo una percepción perdón por ser mi abogado del diablo pero fíjate que eh, no sé yo he tenido es, he estado no sé he estado, he estado en esta esta ciudad de de, 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 en, de morelos ahí se me fue esta gran ciudad de michoacán que uno eh, llega y siente verdaderamente el ambiente complicado pero He estado en Tijuana, donde en, en, en Guadalajara, donde hay ciertos lugares de hot dogs, eh, de tacos, donde sabes que van a llegar grupos delincuenciales a comer tacos en la madrugada. Y, y es posible que haya un tiroteo, es posible. Pero cuando ponen entre las ciudades a Celaya, uno que ha estado en Celaya, se da uno cuenta de que pues uno va, y este, como cualquier ciudadano, no es, eh, no es seguro que sea asesinado. Este, eh, estos índices, estas estadísticas, tienen que ver con el grado de operaciones delincuenciales que hacen grupos eh, opuestos, grupos rivales. A veces uno ve las alertas emitidas en Estados Unidos o el, la preocupación que tienen algunos grupos conservadores, decir, uy, qué ciudad tan peligrosa, pero tú ves que todo el mundo anda en la calle, juega fútbol, anda en la bici va a comer tacos en la noche, este, no parecen ser tan peligrosas como dice la estadística, la estadística es un terreno muy nebuloso, ¿no? Como ciudadano, este, vas a por unos tacos al pastor, por unos hot dogs y no te pasa nada, ¿no? Pero hay lugares en que los propios amigos lugareños dicen, no, no vamos porque ya después de la una llegan estos cuates, este, a comerse unos tacos y seguramente va a haber una pelea, ¿no?
15: Bueno, sí, bueno, lo que sabemos, o sea, lo, que, lo que podemos ver en, la, en los medios es eh, ciudades que están como inundadas de violencia, eh, to, todo el vacío hemos estado viendo en los últimos años ya, enfrentamientos entre grupos criminales que genera este nivel de violencia. Uh -huh. La pregunta es si el Estado tiene o no alguna responsabilidad sobre ello, es decir, el Estado puede decir, ah, como se están matando criminales, entonces, no es problema mío, es decir el estado no está ahí en teoría para garantizar la seguridad de todos y todos, eso con eso no quiero decir que el estado se ponga a proteger a grupos criminales, sí. simplemente lo que quiero decir es de que sí hay ambiente, hay ciudades donde el ambiente está mucho más enrarecido, Cuernavaca pues cualquier cantidad de gente se va a Cuernavaca a, a pasar los fines de semana, a vacacionar, hay que preguntarle a los lugareños lo que es estar escuchando todos los días Sí. Javier Sicilia, que vive en Cuernavaca, me relata, es de asesinatos en su colonia, no, si no diario, pero sí cada mes, escucho he una balacera por acá o por allá. Sí. Es decir, creo que una cosa es la percepción que tenemos y otra cosa es la cifra. Claro. Es decir, si hay, en Celaya en particular, que decías, hay 109, la cifra exacta 109.3 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Uh -huh. Y bueno, y sabemos la violencia que hay en otras ciudades como Tijuana o como Acapulco o Culiacán que no han reducido ¿Sí? Uh -huh. Entonces sí, sí, entiendo lo que me dices, y sí hay ciertas zonas de la ciudad, incluso en la Ciudad de México Todos sabemos de ciertas zonas donde de noche probablemente sea peligroso Y el resto de la ciudad ha tenido una normalidad como si, como si estuviéramos viviendo en una en una ciudad tranquila cuando vemos el, los índices de violencia en la Ciudad de México, nos damos cuenta que no lo es. es que hay ciertas zonas en que sí.
2: Así es. La responsabilidad del Estado es también de lo que estamos hablando y de lo que estás comentando, Jacobo Dayan. Pienso en la... Cuando se habla del Estado, pues, por supuesto, en la capacidad de gestionar los niveles de violencia o de prevenirla en el mejor de los casos, pero no estamos en ese eh, mejor de los mundos posibles, eh, sino estamos en esta, en, en ese momento de violencia que ha tenido sus altas y, y sus bajas y que, bueno, ahora tú nos comentas con estos ángulos eh, que, que te agradecemos, Jacobo Dayan.
15: No, no, gracias a ustedes y no quitar el ojo de sí. que ya instituciones mexicanas, como el Ejército, la Fiscalía General de la República y el Estado, están ofreciendo dinero a las víctimas a cambio de que aborten sus deseos de justicia y uh -huh. que se callen la boca, ya a ese nivel que... llegar.
2: Hay que hablar de ese de ese pequeño ecosistema o cada vez más grande que se va nutriendo precisamente a través de, de estas eh, pues especies de recompensas o de reparaciones económicas donde también hay un circuito ahí de profesionales de especialistas de incluso defensores que, que saben que está ocurriendo eso hay que hablar de eso también a te, te agradecemos como siempre y te mandamos un, un fuerte fuerte abrazo. Nos encontramos pronto contigo en 15 días aquí en esta sección dedicada a los derechos humanos. Jacobo Dayan.
15: Igualmente,
1: cuídate abrazo. Muchas gracias, Jacob. Gracias. Pues sí, complicado, Berenice, es complicadísimo esta esta situación. Es algo, el gobierno puede prever que no haya asaltos eh, a traseantes poniendo luces, poniendo guardias, pero los enfrentamientos, de pronto los, en los enfrentamientos hay 17 fallecidos ¿no? por, por ametralladoras. Es Y bueno, es algo es verdaderamente imprevisible, aunque pongas guardias, aunque pongas luces, eso sucede entre todavía los grupos delincuenciales en países como el nuestro, ¿no?
2: Sí, no estamos en el momento de la prevención, aunque deberíamos, pero bueno, no no se dan abasto, pareciera, o al menos los informes de la Fiscalía General, así lo han dicho, los las carpetas, eh, pues ahí en grandes torres acumuladas y esperando ser gestionadas, precisamente… Bien, con esto, con estas reflexiones y con todo lo que ha ocurrido en esta mañana de jueves en este programa, les invitamos también a quedarse aquí, Miguel Ángel, al sí. siguiente espacio. Tú lo tienes por ahí. Sí, ese es
1: Calmecali. Vamos a tener en Calmecali uh -huh. verdaderamente Calme Cali. Una, una celebración porque es un es el mundo de la, de la ópera, de la ópera que ha sido uh -huh. un, un espacio enorme de defensa y que eh, eh, vamos a tener escuchando a. Reina, ese ópera mixe con María Reina González que va a entrevistar la eh, Bania Nuche en este, en este programa tan indispensable para la radio mexicana, para la radio universitaria que es Calmecali. quédese aquí en Radio UNAM, ya nos dieron las 10 con un minuto, esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad